0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, il est 10h, euh, bienvenue à cette deuxième, ce deuxième cours. Euh, le programme est pour l'instant stable après une première séance qui n'était pas tout à fait celle que j'avais pensé traiter, mais voilà, euh, elle a été renommée ainsi et euh, j'espère avoir le temps de... Euh, boucler ce programme de deuxième séance sinon je, je décalerai un peu et c'est la conclusion générale qui en souffrira mais bon on verra euh, je vous rappelle aussi les le programme de, du colloque euh, qui cette fois ci euh, grâce au bon soin d'odile chatirichvili qui est là me, euh, qui l'a préparé dans, dans le bon ordre donc voilà le, le menu général du colloque du 22 mai prochain euh, Méritocratie, une perspective comparative. Vous verrez qu'effectivement, on, 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 on fera beaucoup de comparaisons. Je rappelle ma dédicace de secours euh, au peuple ukrainien. Et voilà, euh, encore et toujours... Alors, euh, quand j'ai préparé ce cours, euh, lundi dernier, je suis tombé sur cette page d'un journal d'un quotidien, qui est en fait Les échos. Et il y avait à gauche, Les grandes écoles s'interrogent sur leur avenir. C'était un, un, un compte-rendu de la conférence des grandes écoles qui avait fêté ses 50 ans lors d'un colloque anniversaire. Je n'ai pas trouvé les les minutes de ce colloque. Je n'ai trouvé que cet article qui est sur la colonne de gauche. Et sur la colonne de droite, il y avait un autre article qui indiquait que la fonction publique enfin, territoriale pardon, avait du mal à recruter. Il était question à la fois des policiers municipaux et aussi des secrétaires de mairie en bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter la question de la fonction publique, mais d'un mot, il y a un paradoxe extraordinaire aujourd'hui dans les questions de la fonction publique euh, sur lesquelles je reviendrai. C'est que, comme vous le savez, elle, elle emploie entre un cinquième et un quart de la population active, dont la grande majorité est recrutée sur concours, euh, c'est donc un des outils de la méritocratie républicaine, comme on dit. Et en même temps, on a affaire à une baisse considérable d'attractivité des emplois publics, sauf sur certaines catégories très particulières, euh, et euh, à une baisse de ce qu'on appelle la sélectivité de ces concours. Euh, les champions en matière de baisse de sélectivité, c'est-à-dire qui attirent moins de candidats qu'il ne faudrait, euh, c'est les enseignants. C'est un vrai grand problème euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, les deux colonnes résonnent dans le programme que je veux traiter, mais peut-être je ne traiterai pas tout aujourd'hui de la même manière. Euh, je traiterai la fonction publique et d'autres modalités de concours, sans doute la semaine prochaine. Euh, en tout cas, euh, pour ce qui est des grandes écoles, on a euh, classiquement euh, dans toute la somme des écrits qui ont été consacrés euh, à la euh, au problème de la méritocratie, euh, ou à leur éloge ou à leur critique sévère, euh, les admissions dans les filières sélectives des universités font partie, euh, et des grandes écoles font partie du menu classique de la critique. Euh, alors, c'est intéressant de voir un peu les arguments qui sont développés, euh, qui sont ici, mais je vais les je vais les détailler à l'instant euh, parce qu'ils ne sont pas très lisibles ainsi. Euh, D'abord, il est question d'excellence de, et de diversité. Quand la conférence s'interroge sur elle-même, des grandes écoles s'interrogent sur elle-même, elle dit alors, euh, nous sommes un lieu d'excellence, donc euh, nous tâchons de recruter les meilleurs selon des modalités euh, procéduralement justes, par une juste compétition de type concours. Mais euh, on sait, et vous allez le, le voir chiffré très vite, qu'on manque de diversité sociale. Donc, on satisfait un critère, mais pas l'autre. Euh, et alors le deuxième argument c'est, et c'est souligné par euh, Pierre Mathieu, qui est euh, à la tête de Sciences Po Lille. Sciences Po Lille c'est aussi une filière sélective. <rire> alors, on va en énumérer un certain nombre, vous allez voir, euh, les grandes écoles n'ont pas le, le, le monopole de la sélectivité. Euh, Pierre Mathieu, qui est aussi, le, je pense, le président du comité de suivi de la réforme des, du lycée de 2018 celui qui a d'ailleurs fait un rapport sur l'inflexion qu'on devait produire sur la, la place des mathématiques après les premiers résultats assez désastreux, qui voyait la désaffection à l'égard des mathématiques en, en première et en terminale, et il a corrigé le tir, ou il a essayé de corriger le tir, c'est donc lui. Et lui euh, dit, euh, quels que soient les efforts qu'on fait, la proportion de boursiers euh, donc de populations moins favorisées ou défavorisées, n'est pas du tout importante. Euh, la, vraie, la très grande sélectivité est certes synonyme d'attractivité. Sélectivité, ça veut dire que, euh, vous l'imaginez bien, euh, euh, l'offre de place est inférieure à la demande. Euh, et donc, euh, euh, ça veut dire que les, ces endroits sont, sont très attractifs, mais euh, cette sélectivité puisqu'elle est importante, elle fait peur aux candidats qui sauto euh, pour dire « ça n'est pas pour moi » et parmi ceux-là sont surreprésentés les candidats de, de milieux populaires. Euh, et il indique c'est bien dommage car s'ils si, parviennent à, à entrer, ils réussissent très bien. Autrement dit, on a le fameux phénomène des « lost Einsteins » comme on dit euh, pour faire un peu vite, euh, c'est-à-dire qu'on sacrifie une partie du potentiel de la population euh, si on n'a pas les bonnes procédures. Et donc, il rajoute, il faudrait euh, que tous les élèves boursiers soient accompagnés dès la quatrième. Euh, il y a une masse considérable d'expérimentation de, dans le monde scolaire. Euh, J'en vois tout le temps notamment aux États-Unis pour corriger les, les inégalités. C'est encore beaucoup plus flagrante là-bas qu'ici. Et euh, on a toutes sortes de mécanismes, les charter schools, qui, qui ont une discipline de fer et qui imposent un, un type de pédagogie et de pacte enseignant-élève qui est très, euh, très rude et en même temps très productif, mais il y a des formules de suppléments de formation, de high dosage euh, mathematics et des choses comme ça. Il y en a énormément. Et l'argument, on, on le reverra tout à l'heure, c'est toujours, il faut pouvoir intervenir suffisamment tôt euh, pour corriger toutes sortes d'inégalités de, 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 et d'écarts de chance. La question est, jusqu'où on remonte et avec quels moyens, évidemment. Euh, et ça, c'est un, un énorme problème. Et euh, le mécanisme qui est derrière c'est un mécanisme de davantage ou de désavantage cumulatif euh, qui est très redoutable. Donc euh, l'argument qui est indiqué ici c'est eh bien, euh, mettons tout de suite, dès la quatrième, quelque chose en place. Mais on pourrait dire, euh, on le fait avant, et il euh, y a des formules, les zones d'éducation prioritaires, etc. etc. Je ne vais pas les détailler, mais en tout cas, ça fait partie du, euh, du problème. Euh, la statistique dit, 12% d'élèves à l'entrée dans les grandes écoles sont d'anciens boursiers du secondaire, 12%. Et, euh, et par ailleurs, 56% des grandes écoles déploient des programmes – il y en a une grande variété – qui favorisent la diversité sociale des étudiants lors du recrutement et de l'admission. Il y a toutes sortes de mécanismes. Je, je ne les aborderai pas tous, mais euh, il y en a un certain nombre euh, qui cherchent à corriger ces, euh, cette, cette, euh, cette, ces, ces écarts de chance lors du recrutement et de l'admission. Évidemment, euh, ils prêtent tous à, à une certaine discussion, puisque euh, un concours euh, procéduralement doit être équitable, donc doit supposer un anonymat complet des candidats au départ et c'est une fois qu'on a vu le résultat des écrits quand un concours a deux, a deux étages, euh, que l'anonymat le, est levé à l'oral, et qu'à l'oral, on peut éventuellement introduire d'autres mécanismes pour corriger ce qui a été produit par l'écrit, mais euh, on n'a plus que ce qui est présent euh, après l'écrit. Et la question est de savoir est-ce qu'on peut agir en amont de, de l'écrit à travers des mécanismes de bonification, qui est un, un, un vrai débat euh, euh, lancinant euh, dans beaucoup de pays euh, qui se heurtent au même problème. Bonifier a priori, ça veut dire que euh, des candidats ont été euh, identifiés avec un profil qui euh, mériterait d'être bonifié. Euh, et donc, on leur accorderait un, un, des points supplémentaires euh, qui corrigeraient à la marge euh, au moins les, les écarts de chance euh, au départ. Euh, mais ça, il euh, y a une grande école très fameuse qui a tenté de, euh, de pratiquer cette, euh, cette bonification il se trouve qu'elle produit des élèves fonctionnaires et que c'est une dérogation complète aux procédures de la fonction publique. La fonction publique impose une égalité des chances stricte et si vous commencez à bonifier des candidats dès l'écrit de cette manière-là, vous avez une rupture d'égalité. Et là, c'est une discussion à la fois théorique et pratique extrêmement vive pour savoir comment interpréter l'impératif d'égalité euh, Est-ce que c'est un impératif strict ou un impératif qui peut être modulé en fonction des, des décisions que la société prend pour adopter une, une conception ou une autre En tout cas, le Conseil d'État avait rejeté purement et simplement cette tentative. Euh, mais il y a des écoles qui ne relèvent pas euh, de, de la sphère publique. Euh, mais parapubliques comme des grandes écoles de commerce qui elles ont introduit des mécanismes de bonification euh, dès l'écrit euh, dans euh, les, les, les épreuves. Euh, on verra ça tout à l'heure en détail quand je vous montrerai comment fonctionnent ces concours euh, dans ces écoles-là. Euh, autre, euh, autre problème qui est un problème assez français, ou très français, c'est euh, euh, les classes préparatoires qui préparent aux grandes écoles sont euh, installées en région, euh, certes, mais euh, les, euh, les chances d'accéder aux grandes écoles sont très liées à l'implantation géographique et euh, euh, les meilleurs sont peu à peu attirés vers les grandes écoles parisiennes ou euh, franciliennes, et donc euh, qui sont surreprésentés dans les, euh, les, les élèves qui ont réussi à intégrer ces grandes écoles. Donc, euh, euh, il y a même aujourd'hui, et vous avez peut-être entendu parler, il y a même des problèmes de tassement d'effectifs dans certaines filières, de, dans certaines classes préparatoires en province ou en région euh, qui poussent à se poser le problème de quel est le modèle qui doit respecter à la fois euh, une... Euh, une tradition, si on veut, ou un, un, un système qui existe et en même temps euh, trouver à s'ancrer dans, dans le pays pour ne pas euh, finir par être entièrement phagocyté par euh, une concentration parisienne et francilienne. Ça, c'est un, un point euh, euh, qui, est, qui est régulièrement discuté avec toutes sortes de, de discussions aussi euh, sur euh, les modalités de mise en œuvre d'une meilleure diversité régionale. Donc, deuxième euh, couche de, de problème. Euh, la, la troisième, c'est euh, on a un système qui est en France un dualisme entre les universités et les grandes écoles. Euh, et l'argument régulièrement, c'est de dire, tout ça, c'est un fonctionnement en silo. Il faudrait sortir de ce dualisme. C'est indiqué par une, une représentante d'une grande entreprise, NJ, euh, qui est citée ici. Euh, le système fonctionne trop en silo et euh, les entreprises ont tendance à recruter d'abord ceux qui viennent des filières les plus sélectives et notamment des écoles qui sont situées en haut des classements. Euh, on va voir comment, comment tout ça fonctionne. Et évidemment, le problème qui vient immédiatement après, c'est la question de la diversité. Euh, et il est soulevé dans le compte-rendu euh, qui est donné ici. Euh, je ne peux pas faire mieux que de vous citer ce compte-rendu puisque je n'ai pas les minutes de la, de la conférence. Euh, il est cité euh, abondamment par la numéro 2 euh, du ministère euh, de l'Enseignement supérieur, euh, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Anne-Sophie Barthez. Euh, euh, qui dit euh, « Personne n'est contre la diversité, même si certains recrutent toujours les mêmes. Euh, » Et euh, « Il n'y a, dit-elle, d'excellence que s'il y a diversité. Encore faut-il que les employeurs regardent autre chose que le diplôme et la marque de l'école. » Alors là, on entre dans un sujet intéressant. C'est qu'est-ce qu'on produit quand on produit des étudiants euh, par des filières euh, de haut niveau ou de moins haut niveau Qu'est-ce que valent les qualifications par rapport aux besoins ou aux demandes euh, de la société, du marché du travail, des employeurs, euh, des métiers, de leur transformation, etc. etc. Autrement dit, est-ce que les connaissances qu'on qu leur a fournies suffisent à, à les qualifier pour euh, un, un emploi ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses c est, c est il y, deux points différents. Il y a deux points derrière ça. C'est, euh, premièrement, est-ce que j'ai assez de postes pour les qualifications euh, que j'ai? Est-ce qu'il y a assez d'emplois pour les qualifications de détiennent les, les étudiants On a vu la semaine dernière qu'il y a un, un désajustement entre la production de diplômés et la création d'emplois euh, qualifiés ou très qualifiés. Euh, J'aurai encore l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Il y a des, des paradoxes extraordinaires. Par exemple, dans les professions intermédiaires, on commence à recruter des docteurs, euh, ce qui est tout à fait anormal, et dans la fonction publique y compris, évidemment. Euh, donc ça, c'est un point, mais l'autre c'est, euh, mais qu'est-ce qu'on veut au juste euh, produire quand on, produit, quand on diplôme quelqu'un. Est-ce qu'on veut simplement s'assurer qu'il est capable d'apprendre Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du signal. Euh, le, le contenu d'enseignement importe moins que les euh, aptitudes que, que manifestent les étudiants quand ils sont capables d'aller jusqu'au bout d'un cycle d'études. Ils manifestent une capacité d'apprendre. Et l'essentiel de l'apprentissage se fera ensuite sur le tas. Euh, c'est un argument... Euh, important, euh, qui est complexe parce qu'il n'est pas facile à documenter empiriquement, mais il a un fondement au moins pour une partie de, de l'argument, c'est de dire euh, la composante formatrice de l'activité qu'on mène est absolument essentielle. Une des plus grandes inégalités dans le monde du travail, c'est est-ce que mon métier continue à me former ou non Est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de formation dans mon activité pour que je continue à me développer Et euh, ce qui veut dire aussi que au lieu de pratiquer un vocabulaire des qualifications. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Euh, on va pratiquer un vocabulaire des compétences, euh, les compétences englobant beaucoup de choses qui sont à la fois euh, cognitives et non cognitives. Euh, et là, euh, les employeurs prennent la parole. Euh, par exemple, et cité le, le DRH de L'Oréal, une de nos euh, gloires du capitalisme français. Euh, et il dit, Bruno, Benoît Serre, pardon, on récupère parfois des jeunes avec de super diplômes, mais qui ne savent rien faire, et voudraient nous expliquer comment définir la stratégie. Alors qu'ils devraient commencer par écouter et apprendre à faire. Voilà, donc, euh, <rire> vous voyez, le problème n'est euh, pas négligeable. Alors, euh, on ne peut jamais généraliser, mais on désigne quelque chose. Je vous donne juste quelques indices d'un certain nombre de problèmes. Et puis, euh, le dernier point, c'est... Qu'est-ce que c'est que les bonnes procédures pour euh, former, euh, y compris dans des filières sélectives Est-ce que les concours restent un, un, bon, un bon moyen Et, euh, Là, euh, c'est à nouveau la numéro 2 du ministère de l'Enseignement supérieur qui, prend, qui, qui est citée. Euh, je pense que les citations doivent être fiables. Euh, elle suggère de réformer les concours pour tout le monde et pas simplement ici ou là, euh, à façon en fonction des, des initiatives de telle ou telle école, au lieu d'avoir des boursiers stigmatisés par les points bonus, ce que j'ai dit tout à l'heure, les, les bonifications. Donc, hop euh, si on parle de compétences euh, et si on veut rechercher plus de diversité, on ne peut pas l'obtenir par le système du concours euh, où euh, on l'obtiendra moins facilement que peut-être par d'autres systèmes. Mais là, on entre dans un autre, dans un autre monde, effectivement, euh, et euh, on voit bien tout ce qu'on peut citer pour décrédibiliser des concours, dire par exemple, et on va le voir tout à l'heure, on ne peut pas recruter simplement dit-elle des élèves sur leur capacité à faire des équations mathématiques. Euh, il se trouve que là, malheureusement, je pense qu'elle a mal choisi son exemple parce qu'il se trouve que la valeur des mathématiques est montante. Donc, euh, il faut pouvoir faire peut-être pas systématiquement des équations aux dérivés partielles, etc., etc., des choses assez compliquées, mais il vaut mieux manier des mathématiques correctement que pas. Alors, euh, voilà le, une brève introduction euh, euh, aux questions que je vais, que je vais traiter. Euh, euh, voilà, c'était le, le menu de ce que j'avais à, 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 à évoquer là-dessus. Je vous ai résumé les arguments ici. Euh, la sélectivité fait peur, faut-il repenser le modèle, qu'est-ce qu'il en est de la diversité, les diplômes et les compétences, et le mécanisme des concours. Alors, euh, quel est le paysage exact euh, de ces questions de sélection ou de sélectivité des formations supérieures de quoi parle-t-on au juste euh, J'ai parlé de la cible principale qui était euh, les, les grandes écoles qui sont la, la filière la, la, la plus ouvertement sélective euh, par un système de recrutement dans des classes préparatoires puis de concours euh, mais vous verrez que c'est c'est surtout à la, au départ dans l'accès aux classes préparatoires que ça se passe, sauf pour certains, certaines grandes écoles, mais d'autres ont une mutualisation qui fait que 80 à 90 des élèves qui ont été admis ont une chance d'obtenir une école. Donc, euh, euh, ça n'est pas si risqué que ça ensuite. Donc, ça, c'est un point, mais il y en a un autre qui est Parcoursup. Alors, euh, euh, j'ai euh, été consulté. Euh, le dernier rapport du comité d'éthique euh, et euh, euh, du comité éthique et scientifique de Parcoursup. Euh, il est paru en 2023, en février, vous pouvez y accéder, c'est très, très facile à trouver. Et on a un tableau extrêmement intéressant euh, qui est fait sur euh, le, la sélectivité ou non dans le, dans le système universitaire français euh, à travers les places qui sont offertes par Parcoursup. Euh, je pense que beaucoup d'établissements passent par Parcoursup, mais pas tous. Euh, alors, en rouge, vous avez tout ce qui est sélectif hors université. Bon, ça ne concerne pas le monde universitaire. Et ils sont 37% euh, sont des parcours sélectifs. Ici, vous avez en rouge et blanc, vous avez ce qui est sélectif, mais dans l'université. Et il y a toutes sortes de mécanismes qui existent dans l'université pour, euh, pour produire de la sélection, des doubles licences, euh, euh, toutes sortes de formules d'organisation de, de, des parcours euh, qui permettent de... Ou qui, qui, qui produisent de la, de la sélection d'étudiants, y compris aussi, évidemment, par les parcours ascendants. Une fois que vous êtes entré en, en cycle de licence, ensuite, pour passer en master, euh, il faut aussi euh, être euh, passé par un, un, un filtre sélectif. Tout le monde ne va pas passer en master 1 euh, ou, ou a fortiori 2, etc. Et en doctorat, c'est encore plus net. Euh, ensuite, nous avons une distinction qui est, qui est très intéressante, c'est... Euh, c'est des filières, les, les filières en jaune et en, en vert, ça fait 38% du total des, des places offertes euh, dans l'université via Parcoursup, euh, donc euh, à peu près à égalité avec les filières sélectives hors université. Il y en a une partie qui sont euh, en jaune, qui sont, non, euh, qui sont non sélectives mais attractives, c'est-à-dire qu'on introduit une dimension supplémentaire en disant euh, C'est des places, euh, vous pouvez y aller, tous ceux qui, euh, qui le cherchent, qui, qui veulent une place, euh, peuvent, peuvent l'obtenir, mais malheureusement, il n'y a, 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 a pas assez de monde pour ces places-là. Euh, ça n'est pas assez attractif. Donc euh, la non-sélectivité se divise en deux, euh, comme dirait Mao Tse-tung, un, un se divise en deux. Euh, euh, et en vert, vous avez les filières non-sélectives qui sont attractives. Euh, et euh, le jeu des, de, du fonctionnement de Parcoursup, vous le savez, ce sont des vœux puis des classements internes euh, en fonction des demandes faites par les étudiants et des capacités d'accueil des, des universités. Euh, je ne vais pas détailler tout ça tout de suite, mais euh, euh, les universités peuvent fixer leurs propres critères de classement de, de, des, des demandes qui leur sont faites et elle fixe aussi des quantités de, de postes qu'elles peuvent offrir en fonction de leurs propres possibilités, contraintes, arbitrages, etc. Et euh, dernier élément, elle fixe ça aussi en fonction éventuellement des débouchés sur le marché du travail. Euh, des filières peuvent être très demandées, mais non, pratiquement pas de débouchés. Et donc, les universités vont se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on qu qu va en faire Surtout, derrière cette production de, euh, de diplômes, il y a toujours des classements qui sont faits. La presse dit cette formation ne vaut rien, elle débouche sur rien du tout. Euh, le salaire que vous obtenez dans telle formation, voilà ce que c'est ou, ou par contre telle autre formation et c'est une information qui est légitime évidemment les, les familles et les étudiants ont besoin de savoir ce que valent des investissements dans des formations bien sûr et donc au bout du compte on a euh, cette division en deux euh, qui est euh, le non sélectif attractif et le non sélectif euh, non attractif. Euh, donc, vous voyez que à tra... le, le, la partie violette, c'est l'apprentissage euh, qui recouvre beaucoup de choses, mais qui sont des formations en développement euh, qui, sont, euh, euh, qui elles, sont, sont sélectives d'une autre manière. Euh, c'est les employeurs qui font des, des offres euh, en fonction de, de toutes sortes de mécanismes et d'incitations. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que la, la sélectivité des formations supérieures est en fait beaucoup plus complexe à décrire que le simple dualisme université. Tout le monde peut y entrer et euh, filière sélective des grandes écoles, euh, c'est une sélection euh, euh, très forte. Dans l'université, par exemple, une des gloires du système universitaire français, ça a été la création des filières euh, courtes. Euh, les IUT euh, et les formations STS, euh, les filières professionnalisantes sur deux ans euh, euh, ou parfois trois, mais euh, qui ont été, qui ont eu des très bons scores de professionnalisation, de débouchés. C'est un diplôme qui a un bon rendement, mais qui pratique la sélection à l'entrée. Éventuellement, les étudiants peuvent prolonger ensuite, si peu à peu, ce diplôme ne correspond plus entièrement aux besoins du marché. Un nombre croissant d'étudiants passe d'abord par ces filières sélectives et ensuite vont à l'université finir par une licence ou un peu plus. Mais le bénéfice de la formation sélective est là. Évidemment, quand on dit formation sélective, ce n'est pas simplement dire euh, offre et demande, c'est une technologie de formation, c'est une technologie éducative qui est derrière et qui valorise ou non ce type de, euh, de formation. C'est ce qui fait aussi qu'elles peuvent être attractives. La demande des, des, pour les formations en IUT n'a pas cessé d'augmenter. Euh, et donc, voilà, c'est un des cas qui est un peu à l'opposé de la formation Bac plus 5 ou, ou au-delà des, des grandes écoles. Mais euh, c'est une des, une des grandes réussites site de, de, du système universitaire euh, euh, français, euh, voilà. Et puis euh, il y a dans le, le problème euh, que pose euh, la formation euh, supérieure, il y a une tension spécifique qui est quel est son rendement exact. Alors je fais figurer ici euh, les graphiques que j'ai tirés de travaux euh, euh, de, de 2007 et de 2015. Euh, sur les années 2007 et 2015, j'ai pris exprès deux graphiques qui vous montrent à peu près la même chose. C'est la distribution des revenus euh, par euh, décile euh, de la totalité de la population active française. Et vous voyez que la distribution est extrêmement plate, jusqu'à 90%. Euh, ça, c'est le niveau des, des revenus en, en euros euh, sur une année, en milliers d'euros. Et vous voyez que la distribution est très, très plate jusqu'au au 9e décile et que c'est à partir de là que ça se passe, euh, que les écarts de, de revenus se, se constituent. C'est donc là 10% de la population, euh, et, et le, le graphique dit à peu près la même chose ici, euh, en, 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 notamment. Et donc, euh, l'essentiel des enjeux dans les formations supérieures sélectives, c'est de savoir qui va accéder euh, à des revenus qui correspondent à des investissements en formation plus longues euh, et plus sélectives. Et, euh, mais pour le reste de la population active, le modèle français fait que euh, les enjeux de formation supérieure sont assez faibles en termes de, 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 de revenus, de distribution de revenus. Enfin, on passe, il euh, y, y a quand même des écarts évidemment, mais euh, ils sont moins élevés que dans des pays euh, comme les États-Unis ou ailleurs. Euh, ici, vous avez la, la statistique des niveaux de vie en 2019. Euh, 10% de personnes ont moins de 11 000 euros, euh, 50% ont moins de 22 000, euh, 10% euh, plus de 39 000 et donc ils sont, ils sont là, euh, et euh, 5% plus de 49 000. Ce sont des, ce sont des, des écarts de, de revenus et des écarts d'enjeux de la formation supérieure qui sont notamment contenus par le fait de euh, la redistribution, qui qui est l'indice de Gini, c'est l'indice d'inégalité. La redistribution a, ou le, le salaire après redistribution, les revenus après redistribution sont beaucoup plus comprimés qu'avant redistribution. La, le modèle français, c'est un modèle redistributif euh, intense. Et il y a enfin un dernier problème qui est figuré ici, c'est la croissance. Le taux de croissance de notre économie a progressivement diminué euh, et donc le, le rendement euh, des études dans un monde avec un taux de croissance plus faible, le rendement des études est évidemment plus faible. Euh, la productivité du travail diminue et donc les enjeux sont une compétition entre produire de la croissance et redistribuer pour comprimer les inégalités de chance euh, et, de, et de résultats. Donc le, le modèle de, de, de production de, de formation supérieure sélective, il est contenu dans cette, euh, dans cette équation que je suis en train de vous décrire. Euh, il se trouve aussi, et je l'ai déjà indiqué euh, la semaine dernière, que dans ce dernier décile, il y a à la fois euh, des, euh, des individus qui sont effectivement diplômés de ces grandes écoles, notamment dans certaines filières, euh, les cadres dirigeants d'entreprise, euh, euh, la banque et les assurances, euh, la haute technologie, euh, donc les ingénieurs euh, de haut niveau euh, et aujourd'hui la, la high tech. Mais il y a aussi, euh, vous l'aviez vu, euh, les sportifs, les, euh, les artistes, les personnels des médias et des industries créatives, euh, et euh, des professions qui sont aussi sélectives à leur manière. et Je vais les, je vais les présenter tout à l'heure, par exemple, les professions de santé, euh, qui offrent un modèle tout à fait intéressant de combinaison entre vous pouvez y aller comme vous voulez, euh, euh, c'est la, la fameuse première année, euh, qui passe par Parcoursup, mais ensuite vous passez un examen à la fin de la première année et alors là, ça commence à se fermer. Mais on a voulu le réformer en introduisant plus de diversité à un profil, mais j'anticipe. En tout cas, vous avez dans, cette, dans ce monde-là, vous avez des gens dont le diplôme est majoritairement très élevé, mais les sportifs, euh, on va y revenir tout à l'heure, non, euh, ça ne marche pas comme ça. C'est euh, euh, un long mécanisme de, euh, de sélection euh, par étapes emboîtées, euh, du début à la fin, et vous verrez comment euh, les écarts entre la population de départ et ceux qui finissent par être sportifs professionnels, elle est gigantesque. L'écart est gigantesque. Voilà. Donc... Euh voilà les, les enjeux exacts de ce que c'est que euh, cette, euh, cette question de sélectivité avec quelques surprises mais euh, pour finir euh, je, vais, je vous redonne un, un, un magnifique travail de Christian Baudelot et Michel Glaude je ne sais pas si on a refait ce genre de, de travail depuis on l'a refait autrement et je, je, vous ai, je, je vous le représenterai tout à l'heure, mais pas de cette manière-là, où on regardait si les diplômes se dévaluent en se multipliant. Ça date de 1989, mais c'est un, tra un travail formidable. En plus, euh, je suis heureux de voir que les sociologues sont capables de bien collaborer avec des économistes et statisticiens. Christian Baudelot est un de nos grands sociologues. Michel Glaude était un, un statisticien et administrateur de l'INSEE, et plutôt économiste. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est euh, l'évolution des, des salaires ou le rendement de l'expérience professionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une carrière quand vous accumulez les années selon votre niveau de diplôme Il, serait pro, il est probable que la courbe est plus plate aujourd'hui pour les niveaux de diplôme inférieurs, mais vous voyez que le, le rendement est assez faible pour les niveaux de diplôme inférieurs et même pour le troisième cycle, qui est celui euh, euh, où un de ceux, la licence et la maîtrise, sont ici. Ça, c'est la zone de diplôme qui ont connu depuis la plus forte tension, parce que ce sont les écarts d'ajustement entre le niveau de diplôme et l'emploi qui est obtenu. Mais les seuls qui ont une, un rendement d'expérience qui est croissant sur toute la durée, ce sont les élèves, les anciens élèves des grandes écoles. Donc il y a un enjeu euh, évidemment très très important de savoir comment est couplé le départ et ensuite un phénomène d'avantage cumulatif euh, qui, est, euh, qui est présent dans ce graphique. Donc il y a une vraie question euh, et de vrais enjeux. Alors euh, maintenant, comment est-ce qu'on produit euh, cette, euh, cette matière humaine euh, à travers des filières scolaires. Et euh, voilà, le, voilà les données que j'ai rassemblées euh, pour vous donner l'analyse. Euh, à nouveau, euh, ces données ici euh, sont issues d'un travail de Christian Baudelot euh, euh, et de toute une équipe qui a travaillé avec lui, euh, Brigitte Tard et Dominique Hainaut, Sylvie Lemaire et Fabienne Rosenwald. Les deux dernières, je crois, venaient de la DEP, du ministère de l'Éducation nationale. Et vous avez ici euh, le suivi des élèves et leur origine sociale depuis la sixième jusqu'aux classes préparatoires. Euh, en euh, bleu foncé, vous avez le milieu supérieur, comme il est appelé. En gris, vous avez les enseignants. Baudelot et ses collègues distinguaient systématiquement les, les enfants d'enseignants. Ils sont 5% quand ils entrent en sixième, mais ils vont être 18% quand ils vont entrer en classe préparatoire. Vous voyez que les, la, la hiérarchie sociale se déforme. En bleu clair, vous avez les milieux intermédiaires et en vert, vous avez les milieux populaires. C'est une catégorisation euh, qui serait aujourd'hui euh, à peu près stable aussi, mais euh, les probablement les catégories qu'on y impliquerait ne seraient un peu différentes. En tout cas, la, le, le, les graphiques sont très, sont très parlants. Voilà ce qui se passe quand on passe de la sixième à la classe préparatoire. Ici, on a les bacs généraux avec mention. Et là, on a les bacs. Donc, c'est la carrière scolaire avec ces mécanismes de filtre. Euh, le bac est un filtre qui est de moins en moins filtrant, euh, vous le savez, mais les mentions demeurent encore, même si, euh, je vais le montrer, il y a une lutte entre euh, euh, le baccalauréat et le signalement distinctif de la mention, lui aussi, connaît des pressions. En tout cas, euh, dans, à l'époque où, euh, où se situe l'enquête elle, elle date de 2003. C'est un long rapport qui est disponible sur Internet aussi. Euh, les classes préparatoires aux grandes écoles évolution sur 25 ans. C'est un magnifique travail, je dois dire. Euh, vous voyez qu'on euh, a 42% d'enfants de, de milieu supérieur en classe préparatoire et 18% d'enfants d'enseignants. Et euh, si on compare ensuite, c'est la distinction supplémentaire qui est faite ici, entre ceux qui sont inscrits en troisième cycle euh, en université, en année 5, si vous voulez, c'est le master 2, euh, et ceux qui sont euh, entrant dans les grandes écoles, vous voyez qu'il y a encore des écarts euh, qui, sont, euh, qui sont très importants. Euh, euh, dans les, les couleurs, vous les en êtes familiers maintenant, mais on a, euh, on a là une preuve d'un un mécanisme qui, qui joue. Euh, il y a euh, effectivement des, des écarts de, de chance euh, qui sont liés à, à toutes sortes de mécanismes sur lesquels je, je vais revenir tout à l'heure. Euh, ici, pour continuer et prendre des données qui sont un peu plus récentes, mais sur le même principe, vous avez de nouveau, mais on n'a pas distingué ici, dans ce travail de Sylvie Lemaire de 2008, on n'a pas distingué les enfants d'enseignants. Mais vous avez la même, la, la même hiérarchie des chances. Vous entrez en sixième, Voilà la distribution des, des catégories socioprofessionnelles professionnelles euh, du, des plus favorisés aux moins favorisés, et ici vous avez euh, les inscrits en, en classe préparatoire, et ici les bacheliers généraux avec mention, on n'a pas distingué les différentes mentions. Et là, vous avez des données de 2012, euh, donc on se rapproche du temps présent, mais euh, euh, vous avez de nouveau le même principe, bacheliers généraux, euh, ensemble des bacheliers, et euh, la, la variable qui est mesurée, c'est la part des parents qui ont au moins un diplôme Bac plus 3. Donc ce sont les enfants de la massification scolaire et progressivement de, du développement de l'université. Qu'est-ce que font ces parents qui sont maintenant des parents diplômés euh, Comment est-ce qu'ils euh, transmettent tout ça et comment est-ce qu'ils forment leurs enfants Eh bien, euh, les ensembles des bacheliers aujourd'hui euh, comprennent euh, 30% de familles dont au moins un, un membre a euh, un bac plus 3 et davantage. Euh, les bacheliers généraux, donc ni professionnels ni technologiques, euh, sont 42%. Les bacheliers scientifiques, on les appelait comme ça S à l'époque, euh, sont 48%. Donc vous voyez, le, le gra les gradins montent. Les études scientifiques sont plus sélectives que les études littéraires. Euh, les bacs avec spécialité en mathématiques, c'était un supplément, un high dosage euh, de mathématiques dans les, dans, dans les bacs, Là, ça décolle, ils sont 59%, donc euh, euh, à avoir des parents euh, Bac plus 3 et davantage. Et ensuite, mention bien ou très bien, 61, et Bac euh, S inscrit en classe préparatoire, 62%. Donc vous voyez qu'on euh, a là un, un mécanisme qui dit que euh, les classes préparatoires, en fait, sont le produit d'une longue histoire euh, scolaire des individus. Euh, les classes préparatoires ne font qu'enregistrer en quelque sorte euh, la production euh, du système scolaire, euh, euh, qui a euh, toutes sortes de filtres euh, qui sont liés à, aux résultats aux, à, et à la production de, des résultats des élèves euh, dans, le, dans le secondaire. Euh, je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que c'est une production qui mérite d'être regardée de près et on verra comment euh, on peut l'analyser, si j'ai le temps, euh, à travers l'étude des chartes de notation des établissements. Voilà un sujet intéressant et d'encouragement, de, etc. etc. Euh, donc... Euh, si je résume, les classes préparatoires ne constituent pas une sorte d'exception euh, aérolytique, un monde qui serait régi par des lois à part, mais elles s'inscrivent dans le droit fil de la logique de fonctionnement du système scolaire. Elles concentrent simplement en les grossissant euh, des constantes du système. Euh, on voit que euh, mérite scolaire, au sens que euh, on peut définir, euh, c'est-à-dire les résultats, euh, Supposé être le produit à la fois des aptitudes et des, euh, des efforts, et euh, l'origine sociale ou la sélection sociale sont intrinsèquement liées. Euh, alors, euh, face à de tels problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, Qu'est-ce que font les, euh, par exemple, les recruteurs dans les, les employeurs qui disent, euh, on, on hérite de ces systèmes une fois qu'on voit arriver les candidats. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Euh, ou bien euh, les, euh, les recruteurs de la fonction publique, euh, on, on, on le verra, euh, qui ont exactement les mêmes problèmes. Il euh, y a des critères de diplôme minimal à, à obtenir, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait Ou dans des concours, euh, dans les concours, par exemple, j'ai moi l'expérience personnelle de concours de recrutement euh, euh, de chercheurs au CNRS où on débat de toutes sortes de critères pour savoir qu'est-ce qui doit être qu'est-ce qui doit prévaloir ou comment combiner un certain nombre de critères qui mélangent l'excellence du passé d'où vient-il, qu'a-t-il fait quelles sont ses études l'excellence de sa production récente un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à son projet ou à ses projets à sa motivation les, la performance à l'entretien un de mes anciens assistants Simon Bittmann qui a été recruté au CNRS et le précédent aussi a été recruté au CNRS, c'était un peu inattendu mais la même année, euh, ont tous les deux préparé l'entretien d'embauche au CNRS ou l'entretien devant la commission de sélection d'une manière incroyable. Je, je n'avais jamais vu ça. Euh, c'était un exercice minuté euh, avec des tests, des, des coachs, euh, des collègues, euh, des jeunes qui, qui leur servaient de, euh, de conseillers et d'entraîneurs. Enfin, c'était hallucinant euh, tout ça parce qu'il fallait multiplier un certain nombre de signaux qui n'étaient pas simplement des signaux de compétences, mais aussi des signaux de quel est mon potentiel et ça c'est une discussion qui est, qui est ou une, une dimension qui est très importante c'est est-ce que je suis le produit de mon passé scolaire ou est-ce que je suis le je peux manifester bien davantage parce que j'ai un potentiel qui ne se reflète pas entièrement dans mon passé scolaire qui peut être ceci ou cela, mais je suis plus grand que mon diplôme, en quelque sorte. Ce qui est un des leviers, évidemment, clés de ce qu'on pourrait être, euh, ce qu'on pourrait souhaiter de la production de la diversité, être plus grand que son diplôme, mais comment Prouvez-le -ce que, comment allez-vous le prouver Parce que d'un côté, on a le, le factuel qui est là, euh, quels sont vos diplômes, et de l'autre, on doit mesurer quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mesurer, qui est le fameux potentiel. Mais à travers des outils, l'entretien, le projet, la motivation, etc. etc. Et voilà que euh, quand on est dans un, un jury, on, on a affaire à ce genre de choses. Euh, alors je, je vais vous citer ici euh, une petite fable euh, qui a été euh, rédigée, euh, qui, 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 qui est contenue dans un livre euh, très intéressant de Joseph Fishkin qui s'appelle Bottlenecks, c'est-à-dire Goulot d'étranglement, euh, A New Theory of Equal Opportunity, qui a été publié en 2014. L'auteur plaide essentiellement pour dire arrêtons de courir tous dans le même sens, de euh, toute façon il y a des goulots d'étranglement, euh, les filières sélectives sont des goulots d'étranglement, il y a toujours trop peu de place pour tous ceux qui voudraient obtenir ça. Et donc, il y a toutes, toutes sortes de technologies en amont et les chances se jouent bien avant. Vous l'avez vu dans les graphiques que j'ai montré tout à l'heure. Au lieu de courir tous dans la même direction, il vaut mieux se diviser se répartir sur toutes sortes de directions qui sont également souhaitables. C'est ce que j'appelais la semaine dernière la société polychrome. Il y a bien des manières de réussir sa vie. Euh, mais il faut ensuite qu'elle soit financièrement aussi soutenable. Mais il y a bien des manières de réussir sa vie. Et la hiérarchie des réussites de vie euh, n'est pas euh, celle des salaires simplement, etc. C'est etc. Son, son grand argument. Mais euh, la discussion sur tous les mécanismes euh, de euh, correction possible ou de, 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 de désajustement entre l'idéal d'égalité des chances et la réalité, elle, elle est très intéressante. Et voilà ce que Fischkin dit, euh, je vais euh, vous développer l'argument, il va employer une petite fable. Euh, il dit d'abord que l'essentiel des discussions sur l'égalité des chances, euh, elle concerne essentiellement des, euh, des situations avec des candidats qui sont en compétition pour un nombre limité de, de places. Euh, et donc, on se concentre sur notamment les questions d'admission euh, en université euh, ou dans les recrutements des entreprises. Euh, et euh, l'idée qu'il a, euh, c'est un argument qu'il euh, qui, qu va développer de la manière suivante. « Nous avons devant nous deux candidats, dit-il, et nous sommes un jury euh, de recrutement, euh, et nous devons en choisir un. L'un des, des candidats, c'est John, et l'autre, c'est Lisa. Euh, L'année dernière, dit-il, le choix aurait été facile. Ce sont des candidats à des études de médecine. » Euh, aux états unis les études de médecine interviennent, vous pouvez entrer en, en études de médecine après avoir acquis déjà une formation de 3 ans ou 4 ans en université. Euh, vous n'y entrez pas directement comme en France euh, à travers euh, une première année puis une sélection pour la deuxième année. Non. Donc euh, on, on, on est dans la situation américaine où on a deux candidats à des études de médecine qui sont très très rentables par ailleurs euh, aux états unis mais en France aussi. Et, et les études de médecine figurent parmi les plus sélectives, qui recrutent le plus haut socialement, presque aussi haut que les, que les grandes écoles, ou parfois même davantage. Donc l'enjeu est, est considérable. Et ce sont des, des professions qui sont, euh, on peut le dire, pas simplement des, des morceaux de papier, ce sont des professions extrêmement honorables et importantes pour la société. Euh, voilà. Donc euh, il y a des enjeux extrêmement importants. Euh, le, la fable, c'est ceci. L'année dernière, on aurait pu choisir facilement. À l'époque, les membres du comité d'admission étaient des égalitaristes formels, c'est-à-dire qu'ils croyaient aux procédures, euh, la compétition elle doit être juste. Euh, on examine les capacités de chacun qui sont mesurées par un test d'admission et on choisit le meilleur ou la meilleure. Mais... Euh, le, le jury a eu connaissance d'un travail d'un journaliste qui est venu faire un exposé. Euh, mettons que ce journaliste il aurait lu euh, les euh, comptes rendus de la conférence des grandes écoles euh, de, que je viens de citer. Euh, le journaliste a fait un exposé sur les procédures d'admission et il a montré que euh, toutes les personnes qui avaient été admises l'année d'avant euh, étaient issues d'une famille très aisée. Donc, il y a un trouble euh, qui s'installe. Et donc le jury en question qui, doit, qui se réunit, il commence à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait euh, On est un peu choqué. Et donc, euh, on pourrait choisir de corriger le, le test, euh, les biais du test, euh, mais euh, on peut... On peut aussi supposer que le test, avec son caractère assez rigoureux, n'était pas biaisé. Il prédit relativement bien des, euh, des performances médicales futures. Si on sait bien choisir les candidats, on, on peut, euh, en tout cas, avec les informations qu'on a, euh, ceux qu'on choisit, ils ont effectivement les, les compétences qu'on recherche. Et pourtant, on sait aussi qu'il nous faudrait un peu plus d'équité. Euh, ou beaucoup plus d'équité. Donc, euh, on ne peut pas simplement se contenter de la situation actuelle. Et donc, nous, au lieu d'être des égalitaristes formels, nous allons être des égalitaristes Rawlsiens, du nom de, de John Rawls. Euh, donc, euh, nous avons décidé que désormais, nous allons juger les candidats uniquement non plus sur euh, leur performance, mais sur... Leur talent, alors le talent c'est plus que le diplôme ou le test, c'est euh, notamment le potentiel, on appelle ça aussi des aptitudes, et leurs efforts. C'est une des équations dont vous vous souvenez, euh, pour ceux qui étaient là l'année dernière, euh, le mérite égal talent plus effort dans la discussion, où, dans l'équation qu'avait donnée euh, Michael Young, l'auteur de The Rise of Meritocracy, même s'il y, 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 y injectait une forte dose de, de critique, évidemment. Euh, et donc, euh, nous n'allons pas, euh, évidemment, euh, simplement regarder... Euh, la production des diplômes et les conditions de, inégales de réussite au diplôme. Euh, mais nous ne jetons pas non plus complètement les résultats au tests par la fenêtre. Euh, nous voulons simplement euh, éviter qu'il y ait uniquement des candidats monocolores euh, qui sortent de tel ou tel milieu plus avantagé que, que, que les autres. Et donc, euh, Lisa et John se présentent. Euh, Lisa est celle qu'on aurait pu admettre l'an dernier parce que euh, elle avait de meilleurs résultats au test, mais les parents de Lisa sont très aisés euh, et ils n'ont pas lésiné sur les moyens de son éducation, euh, puisqu'ils ont les moyens. Euh, et ils ont peut-être même utilisé leur relation pour faire entrer leur fille dans une excellente université euh, où elle a reçu une bien meilleure formation scientifique euh, que celle de John, euh, qui lui... Euh, à des parents moins aisés et qui a d'abord fréquenté une université de troisième rang au lieu d'arriver tout de suite dans une université de premier rang. Les études de médecine commencent après euh, cette, euh, cette première formation ce, et ce bachelor. Euh, et donc, il se peut que ce soit les différences entre les universités où chacun a eu son biais, son bachelor, qui ont pu produire ces différences de résultats. Euh, et, il se pourrait bien aussi que John ait plus de talents sous-jacents, on parle souvent d'économie et d'inflation sous-jacentes, mais de talents sous-jacents, c'est-à-dire de potentiels, pour parler simple, que Lisa, mais qui n'ait pas eu la chance de les développer. C'est toujours le problème. On va remonter en amont. On va dire qu'est-ce qui se passerait si... C'est un, un exercice contrefactuel qui, qui est intéressant parce que tout le monde raisonne toujours un peu comme ça. Euh, après, il faut savoir comment on peut opérationnaliser ces affaires-là. Euh, et donc, pour choisir, on aimerait répondre à cette question contrefactuelle, quels auraient été leurs scores si les effets des circonstances de naissance avaient été éliminés et s'ils avaient tous les deux fréquenté la même université. Et donc, euh, dans la petite fable que produit Joseph Fishkin, il dit « Nous avons une machine à remonter le temps. Donc, nous avons un instrument, nous ne sommes pas un jury ordinaire, nous avons acheté une machine à remonter le temps qui nous permet de nous transporter dans le passé et de répondre à ce genre de questions contrefactuelles. Qu'est-ce qui se serait passé si ?» Eh bien, d'y répondre de manière claire et nette. Alors, nous remontons le temps et nous expliquons la situation euh, au comité d'admission de l'université de l'ISA, celle où elle a acquis son premier diplôme avant de candidater. Et ils acceptent, euh, ces universitaires ou ce comité universitaire, d'admettre aussi John. Donc, en remontant le temps, on a corrigé cette première inégalité. Euh, et nous revenons dans le présent pour connaître les résultats. Donc, euh, la fiction, c'est qu'est-ce qu'on fait en, en, en variant les, les périodes. Euh, il se trouve que Lisa a toujours de meilleurs résultats dans la, dans la fable en question. Euh, mais l'écart est plus faible. Alors, on a effectivement touché à un facteur, mais pas peut-être à la totalité des facteurs de la performance. Euh, Lisa, en fait, a travaillé plus dur à l'université dans euh, la période où John était aussi présent dans ce passé fictif qu'on a inventé. Euh, on pourrait en faire une analyse économétrique euh, d'une autre manière sans passer par des contrefactuels, mais euh, euh, l'exercice, euh, la fable, est, est, est amusante à décrire ainsi. Euh, et donc, elle semblait déjà avoir des, des capacités scientifiques qui sont euh, supérieures à celles de, de John depuis le jour de son arrivée dans cette fameuse université où tous les deux se seraient retrouvés. Alors, est-ce que le problème est résolu Est-ce qu'on est juste On dit on a corrigé un facteur et on voit le résultat. Euh, alors, on dit, euh, les, le comité se dit dans la fable, euh, on a le sentiment désagréable que si nous avions eu euh, la machine à remonter le temps non pas cette année, mais déjà l'année dernière, ce test euh, n'aurait peut-être pas modifié nos résultats qui nous semblent embarrassants, c'est-à-dire il y a vraiment un écart de niveau entre les candidats. Alors, on va lancer un autre contrefactuel. Et qu'est-ce qui se serait passé si John avait fréquenté une école secondaire la même que celle coûteuses et sélectives, et euh, avec une pédagogie très intensive, de l'ISA, euh, qui sont des, des établissements réputés pour inculquer des, habit des habitudes de travail et pour développer des aptitudes scientifiques. Euh, et il y en a des, des quantités astronomiques. Alors, on joue avec ça et on dit, on va mettre John dans cette nouvelle, ce nouveau contexte et on va lui accorder une bourse pour couvrir les frais. Donc vous voyez, les bourses, etc., tous ces mécanismes dont j'ai parlé au tout début, ils sont là. Et puis l'écart se réduit encore, donc on a euh, comprimé un peu la, la, la dispersion, la variance. Mais Lisa est toujours en tête. Euh, il se trouve que les filles réussissent mieux les études supérieures aujourd'hui que les garçons, donc le, la, la fable n'est pas fantaisiste du tout. Euh, le niveau de diplomation des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes actuellement. Euh, il semble que même à, à, à l'école qu'elle a fréquentée, dans le système secondaire, d'enseignement secondaire, elle travaillait aussi plus dur que John. Ce qui est une vérité d'ailleurs effective. Et elle était même déjà plus forte au début de l'école du, du, de l'enseignement secondaire. Alors. Quand on lance le contrefactuel de cette manière-là, on ne peut plus arrêter la machine à remonter le temps. On va se dire, bon, j'ai corrigé un autre facteur, mais il y en a d'autres qui vont entrer en jeu. Si, euh, lorsque John était petit, ses parents l'avaient emmené au musée des sciences, euh, qui a fait une si grande impression sur Lisa quand elle était âgée de 8 ans, et s'il lui avait lu plus de livres au coucher, euh, ou s'il lui avait donné des jeux de cubes qui ont aidé Lisa à développer ses compétences euh, spatiales et débloquer son talent mathématique, etc. Euh, bref, si John était simplement né des parents de Lisa. Euh, euh, alors là, évidemment, il y a un petit tremblement. On ne sait pas très bien ce que peut signifier répondre à une telle question, euh, ni dans quel sens la version de John né des parents de Lisa serait le même John euh, Est-ce qu'on aurait tout, purement et simplement annulé la personnalité de John Sur laquelle on voulait pourtant produire toutes sortes d'informations qui disaient, avec sa différence, il mérite peut-être davantage la chose que Lisa. Mais si on le ramène à euh, la même famille, on va annuler une partie de sa personnalité. Encore que... Encore que il y a un livre extraordinaire d'un sociologue de Princeton euh, qui s'appelle Dalton Conley il qui y a, qui a, qui a su, pas mal de discussions qui montrent que dans une même famille il y a des écarts de réussite qui peuvent être très élevés et là le livre s'appelle The Packing Order c'est vraiment très intéressant à regarder alors c'est évidemment hiérarchisé il y a des milieux sociaux qui offrent des parachutes comme on dit pour corriger ces écarts et d'autres qui en offrent beaucoup moins mais dans un, un, un milieu social donné, euh, vous avez des écarts de chance et après tout, euh, vous avez des phénomènes de mobilité ascendante et descendante. Tous les, les enfants de classe supérieure ne deviendront pas à 100% des enfants de classe supérieure, des, des, des membres de classe supérieure, ou euh, n'auront pas le même niveau de revenu. Les, les Américains mesurent ça en termes de revenu. La mobilité sociale se mesure plutôt par le revenu que par la position sociale. Euh, et euh, entre dans cette, évidemment, cette dimension de revenu beaucoup de facteurs, mais euh, le, le mécanisme n'est pas déterministe. Dis-moi de quelle, de quelle est ton origine, je te dirai où tu seras. C'est probabiliste, c'est toujours probabiliste. Et comme disait euh, euh, les statisticiens du 19e siècle, il y a toujours une régression vers la moyenne. <rire> Ça, c'est une information assez douloureuse quand on a. Euh, mettons, vous avez réussi très bien, euh, donc vous êtes sur une pente extrêmement ascendante. Euh, vos, vos, vos parents étaient, vos, vos grands-parents étaient euh, euh, paysans, euh, votre papa était professeur euh, des écoles, euh, et euh, vous-même, vous êtes. Euh, professeur au Collège de France, c'est exactement mon, mon destin. Euh, « Qu'est-ce que deviendront mes enfants après ?» euh, Voilà, euh, on peut l'adapter à d'autres collègues du Collège de France. Euh, « Qu'est-ce que sont devenus les enfants de Pierre Bourdieu qui sont tous les droits passés par l'école normale supérieure, mais après ?» etc., etc. On, peut, on peut multiplier les exemples. La réponse n'est pas univoque. Euh, C'est ça qui est très intéressant. Donc, euh, le, le raisonnement de cette petite fable n'est pas euh, tout à fait inutile. En tout cas, euh, on voulait isoler quelque chose comme des facteurs liés à la fois à la naissance et au milieu d'origine et au milieu dans lequel un enfant a grandi, a été formé, a bénéficié des investissements éducatifs plus ou moins. Et on voulait aussi isoler ce que peuvent être des aptitudes particulières. Et chaque utilisation successive de la machine à remonter le temps éliminait dans cette fable une couche davantage résultant des circonstances de la naissance, mais peu à peu, elle éliminait aussi notre, euh, notre connexion avec la réalité des individus réels que sont chacun John et Lisa. Euh, et donc, euh, quand on, on veut complètement égaliser les situations, il ne reste plus rien euh, de cette différence entre les individus. Euh, alors cet exemple peut sembler un peu euh, tiré par les cheveux, farfetched comme on dit, ou un peu ésotérique, mais évidemment il a une grande importance euh quand on est dans le fameux comité d'admission qui a à choisir entre Lisa et John, et ça arrive sans arrêt, les, les, les mécanismes d'admission dans les universités américaines sont incroyables. Il euh, y, y a de multiples informations qui sont recueillies, y compris euh, dites-nous si vous avez fait des activités charitables, si vous êtes investi dans les opérations humanitaires, si vous avez fait du sport, euh, si vous êtes impliqué dans la vie de votre communauté, etc. etc. Donc on multiplie toutes sortes de critères pour obtenir euh, à la fois un socle et de la diversité euh, ou des, des skills qui ne sont pas simplement des skills cognitifs. Euh, donc, on veut capter quelque chose comme une personnalité mais derrière tout ça, euh, dès que c'est un critère, évidemment euh, tout le monde va se mettre en ordre de marche pour dire, ah ben oui, alors là, il faut que j'aille m'investir dans la communauté, etc. Donc, le tableau de management des enfants par les parents va augmenter, s'allonger pour dire, là, il faut cocher cette case-là et cette autre case, etc. C'est la réalité, hein, les, les Tiger Moms, c'est à peu près ça, euh, comment on les appelle. Euh, et, et, et dads, on pourrait dire aussi. Euh, bon. Euh, ce, que, ce que ça désigne au bout du compte, c'est ceci. Pardon. Euh, alors. Euh, J'emprunte ce tableau, il se trouve à un autre Fishkin qui est, je crois, le père <rire> du nommé Joseph Fishkin. Donc euh, on est dans une situation intéressante. Euh, je, je, voilà. Euh, et le nommé James Fishkin est un politologue et un spécialiste de théorie de la justice sociale de Stanford. Euh, et il a écrit un livre qui s'appelle « The Dialogue of Justice ». Euh, où il, euh, il veut traiter euh, de, du problème de qu'est-ce qu'on fait dans une société qui veut produire euh, de la justice et qu'on a affaire à trois critères, le mérite, l'égalité des chances dans la vie et la liberté dans la famille. Euh, le mérite, je le détaille ici, c'est une équité procédurale, c'est euh, une situation de concours formelle euh, pour l'évaluation des qualifications pour l'accès aux emplois et aux postes. Qualification, c'est des indicateurs de compétences ou de motivation à, à, à espérer bien remplir ses tâches. C'est des tests d'aptitude, des résultats scolaires, euh, des examens de la fonction publique, c'est-à-dire des concours, ou l'évaluation des publications par des comités euh, de décision de titularisation, etc., etc. On connaît tous cette culture de la méritocratie. Euh, je, je la développerai en, en détail concernant les sciences un peu plus tard dans le cours, mais euh, on, on a affaire à ça. Euh, il y, a, il y a un débat extraordinaire qui a eu lieu au CNRS quand euh, le, les, les recrutements au CNRS se font à deux étages. Il y a un comité d'admissibilité ou un jury d'admissibilité, c'est les, les commissions de, recru de, de, de recrutement ou de classement des candidats qui émettent un avis euh, par ordre de, dit de mérite. Euh, et puis, il y a un jury d'admission qui, 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 qui est composé autrement, totalement autrement, qui n'est plus la commission de la discipline en question, mais qui est une commission pluri, euh, plurisectorielle, pluridisciplinaire. Et le jury d'admission peut très bien décider de faire autre chose. Euh, généralement, il respecte largement ou totalement les, les, les décisions du, du jury d'admissibilité. Mais euh, une réforme a été introduite euh, par euh, le CNRS pour dire nous ne voulons plus que les candidats soient classés par ordre de mérite. Autrement dit, donnez-nous vos quatre recrues, non pas classées, mais euh, vous nous dites qui elles sont et nous, nous allons voir, euh, nous allons voir si, ce, si notre propre avis, notre deuxième expertise, euh, correspond à la vôtre. Et tous les syndicats se sont levés vent debout pour dire « Vous avez voulu détruire notre classement par ordre de mérite. » les syndicats dans les concours de la fonction publique que sont les concours de recrutement CNRS défendaient la méritocratie de euh, leur liberté d'agir, elles, selon leurs procédures, etc. Et ne voulaient pas se retrouver à voir leur travail contesté par un autre jury qui oh, se serait emparé d'une autre légitimité. Donc on a affaire ici à des... ça c'est la... le mécanisme du mérite. Le deuxième mécanisme, c'est euh, l'égalité des chances dans la vie. Autrement dit, dire, ça consiste à dire on ne devrait pas être en mesure de prédire la place dans la société des nouveaux-nés dont nous connaissons certaines caractéristiques obtenues par l'arbitraire de la naissance. Par exemple, dans quel milieu social, la famille d'origine, le sexe, l'origine ethnique. Euh, on ne devrait pas, à partir de ces critères-là, dire « voilà ce qui va arriver ». Même de façon probabiliste, euh, il, faut, il faudrait que ça soit beaucoup plus ouvert que ça, autrement dit qu'il y ait une mobilité euh, sans gravitation, en quelque sorte. Évidemment, euh, ce principe, on l'a compris depuis un moment déjà dans ce que je dis, euh, il est largement contredit dans nos sociétés. Euh, si nous connaissons le revenu, l'éducation du père et maintenant de plus en plus de la mère, nous avons de bonnes, euh, de, de bonnes façons de faire des prédictions statistiques sur ce qui va arriver aux enfants. Et la troisième option, euh, ou la troisième, pardon, la, le troisième critère, c'est la liberté dans la famille. Autrement dit, les, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, les familles, euh, elles ont euh, la liberté, elles doivent avoir la liberté de procurer à leurs enfants autant de ressources éducatives et matérielles qu'elles le souhaitent. Euh, et évidemment, ça permet aux enfants des familles favorisées d'être avantagés dans la compétition pour le développement individuel. Euh, et ça n'est pas une mince affaire. Pensez que. À l'âge de 3 ans, il y a des, des, des écarts de vocabulaire, ou à 4 ans de vocabulaire considérable entre les enfants. Ça a été mesuré par les linguistes. C'est assez vertigineux. Euh, alors, la question est, nous, voulons, nous, nous savons que ces trois critères sont essentiels pour une société. Euh, il faut pouvoir juger dans la compétition juste, il faut pouvoir ne pas faire fonctionner le déterminisme le plus brutal, et il faut garder une liberté d'action pour que les parents veuillent le meilleur pour leurs enfants. Bon, point. Euh, alors, est-ce que ces trois critères fonctionnent ensemble Et euh, ici, vous trouvez le, le tableau des options possibles euh, qui satisfont euh, deux des trois critères, mais pas les trois. Euh, et ce qu'il appelle un trilemme, euh, James Fishkin. Son argument, c'est de dire, on n'arrivera jamais à satisfaire les trois, ensemble. Euh, si vous prenez l'option numéro 1, vous avez... Euh, cette option-là, c'est typiquement ce qui est euh, l'objet de la dénonciation des, de la méritocratie comme système qui reproduit des inégalités, euh, à la fois par des procédures de concours et par les avantages que les familles donnent à leurs enfants. Euh, donc, euh, la voilà qui ne satisfait pas le critère de l'égalité des chances dans la vie, puisqu'il euh, est fait pour tirer parti du passé des individus et les populser dans le futur. L'option numéro 2 elle satisfait le critère du mérite et elle satisfait euh, le critère de l'égalité des chances dans la vie, mais ça veut dire qu'elle va sacrifier euh, la liberté de famille. J'en ai parlé la semaine dernière en, pensant, en parlant du, des kibbutz ou des sociétés qui enlèvent leurs enfants, ça c'est encore plus radical, qui enlèvent leurs enfants à leur famille et qui les mettent dans des internats ou des choses comme ça. Donc c'est un mécanisme qui, est, euh, qui va égaliser les chances mais qui va, être, euh, qui va totalement euh, détruire euh, les libertés dans la famille. Évidemment, on peut imaginer... Euh, euh, il y, y a eu, j'avais dit, il des, des travaux sur euh, le, la révolution maoïste et, son, et, et, et son, ses effets. Euh, la révolution maoïste était un peu dans, cette, dans ce mécanisme-là. Euh, elle voulait enlever les enfants à leur famille. Euh, mais euh, bon, elle a duré ce qu'elle a duré. Et euh, en fait, elle n'a pas totalement supprimé euh, ce qui était transmis par les familles euh, euh, de toute façon. Euh, mais en tout cas, là, il y a évidemment un sacrifice énorme de la liberté au sein de la famille euh, donc euh, un principe auquel les familles peuvent être attachées sera violé. et la troisième option c'est euh, vous allez donner l'égalité des chances dans la vie et vous allez donner la liberté dans la famille vous respectez la liberté de la famille mais euh, vous dites moi je veux pas savoir euh, si un enfant est né ici ou là je veux pouvoir remettre un peu les compteurs à zéro alors Qu'est-ce que c'est que ce scénario-là C'est ce qu'on appelle la discrimination inversée. Les individus sont affectés à des postes selon un modèle qui s'écarte systématiquement du mérite. Par exemple, on va embaucher des personnes qui sont moins qualifiées que d'autres, mais qui sont de milieux aussi moins favorisés. Autrement dit, on va faire une discrimination positive euh, ou, euh, ou inversée si on veut, c'est-à-dire qu'on va, euh, va attribuer les, les places euh, et les emplois euh, en renversant en quelque sorte l'équation euh, euh, de l'option numéro 1 ou alors on va le faire de manière aléatoire euh, par tirage au sort euh, et donc euh, on risque évidemment euh, de sacrifier euh, du mérite et des valeurs promues par la méritocratie c'est-à-dire l'équité et l'efficacité des procédures là vous voyez que c'est le point numéro 1 euh, le mérite qui passe à la trappe donc, comment est-ce qu'on se débrouille avec euh, ce genre de, de situation L'argument de, de James Fishkin, c'est de dire euh, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à réaliser, euh, on n'aura pas trois, euh, trois plus, euh, on n'a pas de scénario où toutes, et, toutes les conditions sont satisfaites. Euh, il y a un arbitrage à faire, et, euh, et donc, euh, le trilemme, euh, ce n'est pas un dilemme, c'est un trilemme, il y a trois positions dans la situation, mais on peut pas, c'est intordable, comme on dirait. Euh, c'est évidemment un obstacle énorme à une théorie systématique de la justice sociale. Une théorie systématique, c'est une théorie qui dit voilà l'idéal et maintenant débrouillez-vous pour le produire. Eh bien, euh, ce que ça dit, c'est euh, au lieu d'avoir euh, on a, on aura des idéaux, mais on n'a pas d'idéal. Les idéaux sont contenus dans les, les scénarios ici, mais euh, si on avait les trois, euh, les, trois, les trois plus, on aurait un idéal. On ne l'a pas, on ne le trouve pas. Cela dit, euh, euh, dans ce scénario numéro 3, euh, euh, James Fishkin évoque les emplois qui seraient attribués de manière aléatoire. Il euh, y, a, y a, Beaucoup, beaucoup de situations, on pratique le tirage aléatoire. Euh, même par exemple les places pour euh, les, les Jeux olympiques, euh, vous vous inscrivez pour dire je suis prêt à payer euh, 100 euros ou 900 euros euh, pour des places, mais la demande est supérieure à l'offre, du moins, on le suppose. Je ne sais pas si c'est... On verra. Euh, pour les places de 900 euros, il y aura puisque un, un espace mondial de vente. Mais ensuite, intervient un tirage au sort. Euh, donc, vous n'êtes pas assuré d'avoir vos places. Euh, un, des, un des articles... Que, dont je me souviens avec le plus de plaisir, est un travail qui a été fait sur les, les malades du sida à l'époque où euh, on avait commencé à, à, à utiliser les trithérapies, qui se sont révélées très efficaces. Et euh, l'argument était il n'y a pas assez de molécules pour traiter tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire C'est un choix tragique. Est-ce qu'on euh, est qu a un critère pour euh, dire qui mérite le plus la en premier, euh, est-ce que c'est les, les plus âgés, est-ce qu'il y a un degré de, euh, de pathologie qui est plus élevé qu'un autre, etc. etc. Est-ce que c'est parce que euh, ces malades-là ont une charge de famille, ou, euh, etc., etc., ou alors ils sont, enfin euh, bon, on pouvez inventer toutes sortes de critères pour pondérer en fait chaque cas. Et, euh, et l'argument qui, qui est classiquement utilisé dans ces situations-là, c'est le tirage au sort. On dit qu'on n'a pas de principe de justice Parfait. Donc, on va, on va tirer au sort. Mais tirer au sort, ça veut dire euh, faire jouer, évidemment, un, un mécanisme qui se révélera euh, peut-être juste d'une certaine manière, mais terrifiant d'un autre, parce que vous jouez votre vie à la loterie. Et euh, ce qui a été étonnant dans cette affaire, qui est un cas français euh, qui a été étudié par mes collègues Urfalino et Dalga euh, c'est que les euh, associations de malades du sida se sont coalisées avec les, entre, les industries pharmaceutiques, dont elles n'étaient pourtant pas exactement les alliées euh, au départ, pour dire au gouvernement, au lieu de pratiquer la rareté des molécules, vous allez faire le mettre le paquet pour augmenter la production. Mais pour augmenter la production, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché des médicaments de l'Europe. Donc, nous allons faire un lobbying intense, nous, euh, industrie pharmaceutique et association de malades du sida coalisés, pour lever cet, cet obstacle, accélérer la production des, terra, des, euh, des molécules et, évidemment, faire sauter un critère qui était le critère de départ, qui était la rareté de ces molécules, parce que ça coûtait très cher. Et donc, nous allons demander à l'État de mettre tout ce qu'il faut, autrement dit, quoi qu'il en coûte, comme dit l'autre. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, en fait, euh, et c'est ce qui a permis de contourner l'obstacle euh, du tirage au sort. Euh, donc, euh, c'est un, un mécanisme. Il y, a, il, y a un livre, euh, il y a un livre magnifique sur ces questions-là, euh, J'oublie le nom de l'auteur, mais c'est sur les, la question des choix tragiques. Euh, en tout cas, ce que je voudrais juste développer rapidement, c'est ceci. Euh, il y a ce collègue dont j'ai déjà parlé, Dalton Conley de Princeton, qui a dit euh, mais on pourrait très bien attribuer les places dans des universités très sélectives, où il y a, si, si c'est très sélectif, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places, euh, on pourrait les attribuer par tirage au sort. Euh, et euh, jouons avec cette idée-là. Euh, et c'est une idée qui a parfois été développée euh, euh, en disant, euh, bon, euh, ils sont entrés dans une classe préparatoire euh, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Ou bien même l'entrée dans la classe préparatoire, est-ce qu'on ne pourrait pas la tirer au sort le, le ressort du raisonnement, c'est, est-ce que c'est tirage au sort sans condition ou un tirage au sort pondéré C'est là que va être la subtilité. Alors, quel est le, quel est le raisonnement le raisonnement, c'est de dire... Euh nous sommes. Le, Harvard fait partie d'un ensemble d'institutions de très haut niveau aux États-Unis. C'est très hiérarchisé hein, le monde universitaire américain. Il est classifié en universités de recherche très intensive, de recherche intensive, des universités euh, euh, d'enseignement supérieur mais à, qui n'ont pas une recherche très intensive, etc. Des universités qui n'ont qu'un programme de 4 ans, et, etc. Des community colleges, etc. Donc vous descendez à la hiérarchie. Harvard appartient à la, à la Catégorie, celle où les taux de d'admission sont, sont très faibles. J'espère Je, avoir le temps de vous montrer une, une, un graphique là-dessus. Euh, et euh, donc, entrer à Harvard ou entrer dans une université qui fait partie du même paquet, ça ne devrait pas faire beaucoup de différence, euh, puisque elles ont à peu près, sont situées dans le, même, dans, dans le même ensemble. Et pour les étudiants, ça devrait être un peu kiff-kiff. Euh, si je suis diplômé de Harvard ou diplômé de Wisconsin-Madison, euh, ça ne devrait pas faire une énorme différence. Donc, euh, euh, je pourrais très bien tirer au sort euh, pour casser un peu la mécanique infernale de, euh, de la pression sur les admissions euh, euh, qui suscitent sans arrêt des, des controverses. Et pour les étudiants eux-mêmes euh, être diplômés de l'une ou l'autre si elles sont à peu près de même niveau donc pour l'université avoir cette population d'étudiants ou l'équivalent par tirage au sort euh, comme dans une autre université ça devrait pas faire énormément de différence et pour les étudiants eux-mêmes ça devrait pas non plus faire de, de, de grandes différences ça veut dire que si c'est comme ça être admis à Harvard, c'est une affaire de chance. Ça devrait être une affaire de chance. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'il en est du point de vue des parents Eh bien, les parents, euh, eux, ils ne voient pas exactement la chose de la même manière. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et Conley, lui-même, est père de famille et se dit, moi, euh, euh, il s'adresse à lui-même une objection en disant, mais non, moi j'aimerais bien que mes enfants aillent. Euh, Harvard parce que il euh, y a toutes sortes de. Et puis d'ailleurs euh, j'ai euh, déjà mis beaucoup de, euh, de ressources en, en marche pour euh, les faire admettre, pour les préparer euh, euh, et euh, je les forme depuis longtemps pour être admis. Donc euh, et euh, pour les, les universités elles mêmes elles ne peuvent pas non plus euh, complètement se dispenser des mécanismes de sélection de leur population. Euh, notamment parce que ça fait partie aussi du, euh, de, de toute l'industrie des classements euh, dans le monde universitaire euh, américain, mais aussi international. Euh, quelle est la qualité d'étudiants qu'on recueille euh, Donc, il y, 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 y a beaucoup de mécanismes qui vont contre l'idée que qu'on ne peut pas vraiment tirer au sort. Euh, mais si on, si on veut tirer au sort, qu'est-ce qui va se passer euh, Alors, euh, la solution que, que propose Dalton Conley, c'est une loterie conditionnelle, mais avec un seuil. Autrement dit, euh, euh, parmi les candidats qui atteignent un niveau donné, euh, eh bien, on va tirer au sort. Euh, c'est une manière de pondérer, en quelque sorte, et de créer. Il faut évidemment atteindre le niveau en question. Euh, et euh, si vous le placez très haut, vous n'avez pas aboli, c'est comme dans l'histoire euh, que j'ai racontée tout à l'heure, la fable, euh, vous n'avez pas rembobiné tous les, tous les mécanismes. Mais vous avez introduit un élément d'incertitude ou d'aléa, et de justice par l'aléa, euh, qui va jouer. Euh, alors... Euh, la justification serait on lutterait un peu plus contre les inégalités des chances, euh, on rendrait la compétition entre les meilleures universités un peu moins violente euh, parce que l'enjeu statutaire diminuerait entre les, les universités euh, et ça permettrait peut-être à davantage d'universités de se développer euh, c'est un des arguments classiques de, de, qu'on qu adresse aux grandes écoles. C'est pourquoi êtes-vous si petite Vous devriez augmenter le nombre de places, etc. etc. Donc avec des mécanismes que, 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 que suggère Dalton Conley, on, on pourrait peut-être faire ça. Et on pourrait investir éventuellement aussi dans d'autres formations qui sont plus solides que celles qui sont euh, euh, entièrement orientées vers l'admission purement sélective. C'est l'argument du début de, de la séance que j'ai donné sur euh, qu'est-ce qu'on forme exactement quand on forme des gamins dans les classes préparatoires, euh, euh, est-ce qu'ils vont bachoter, est-ce qu'ils vont bûcher, etc. La réalité est plus complexe, évidemment, parce qu'il y a une sorte de contrat d'effort. On, euh, on veut obtenir des étudiants à un niveau d'effort qui est anormalement élevé, mais qui peut être éventuellement payant. Euh, euh, et puis, finalement, il y a l'argument de euh, euh, le tirage au sort, même si les gens sont opposés, ça peut produire une diversité inattendue. C'est ce qu'on appelle la serendipity. Euh, on ne sait pas au départ, euh, euh, et on va peut-être obtenir une diversité. Euh, on va on va pêcher des, des lost Einsteins, euh, un peu euh, dont on n'avait pas idée. Euh, voilà. Évidemment, il y a des contre-arguments, et c'est ça l'intérêt du, du papier. C'est un papier qui est paru dans le Chronicle of Education il y a quelques années. Euh, les contre-arguments, ça veut dire. Ah ben si c'est le tirage au sort, l'incitation à l'effort disparaît. Euh, si je ne suis pas sûr, si je ne suis pas certain que la procédure récompense plus d'efforts, comme euh, Lisa qui est euh, qui a réussi à, être, à passer les tests, euh, eh ben alors je vais peut-être pas, peut pas me, me casser trop euh, et, euh, et voilà. Et euh, euh, il y a d'autre part il y a, il y a des euh, il euh, y a des cas où euh, euh, on a une aversion pour le tirage au sort à la chance euh, par exemple, c'est classique la, la conscription militaire euh, c'est un cas vraiment redoutable de euh, est que, être tiré au sort ou pas il euh, y, y a donc dans la société une résistance à l'égard du tirage au sort j'en ai parlé à propos de, 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 des molécules de trithérapie et, et des malades du sida donc euh, la solution qu'il propose, en fait, une fois qu'on a adopté ses arguments et ses contre-arguments, c'est de dire, comme l'aurait dit aussi Angus Ditton, euh, dont j'ai parlé la semaine dernière, euh, ce prix Nobel d'économie avec sa collègue Anne case il dit « l'idéal, c'est d'augmenter la taille du gâteau ». Autrement dit, c'est de développer le système, évidemment. Mais pour ça, il faut des moyens et il y a une sorte de lutte entre... Euh, Comment garder une technologie de formation dans des établissements qui euh, euh, sont de taille raisonnable, mais pas gigantesque, euh, et qui donc vont avoir un taux d'encadrement de leurs étudiants qui est très élevé, etc., etc., euh, euh, d'un côté, et en même temps, euh, augmenter euh, et diversifier. Euh, voilà, le, voilà le point euh, pour jouer avec cet argument de, de la loterie. Alors, euh, quand on va regarder dans la manière dont les écoles fonctionnent pour euh, euh, admettre leurs étudiants euh, à la sortie des, des classes préparatoires, euh, on, a, euh, on a fait avec Colin Marchica, euh, qui travaille avec moi au collège, euh, on a fait une étude très très détaillée euh, des mécanismes de recrutement euh, dans les grandes écoles de commerce. Mais le résultat pourrait être à peu près exactement, je pense, comparé à, à une étude sur les grandes écoles d'ingénieurs, parce que les mécanismes sont assez semblables. Euh, les grandes écoles de commerce sont des écoles qui sont euh, parapubliques. Elles avaient, jusqu'à une période récente, elles étaient fortement adossées aux chambres de commerce et elles avaient une une forme de délégation de services publics via le statut consulaire des chambres de commerce. Euh, donc elles ne sont pas entièrement euh, à, à l'écart. Le, le monde des écoles de commerce, est un monde euh, très hétérogène. Il y a celles du noyau, qui sont celles qui font appel à, aux classes préparatoires des grandes écoles, et il y a euh, les, euh, les autres qui recrutent leurs étudiants euh, selon diverses procédures, mais souvent un bac directement après le bac, etc., etc. et qui sont plus ou moins régulés. La, la valeur des titres est, est très variable dans ce monde-là et l'État essaie de mettre de l'ordre là-dedans avec des commissions et des choses comme ça pour savoir qui répond aux critères et qui ne répond pas. Mais il y a beaucoup d'hétérogénéité. Mais le noyau du système, il est dans les grandes écoles qui font appel aux classes préparatoires. Euh, et, euh, Ici vous avez dans le travail qu'on a fait euh, qui euh, va donc jusqu'en 2014, c'est un travail qui a été publié euh, ici dans la rue Français d'économie en 2014, vous avez le nombre de places qui sont offertes, euh, euh, c'est la partie grise qui est ici, euh, donc vous avez euh, un peu plus de 7500 places qui sont offertes en 2014, euh, ici, vous avez le nombre d'admis. Euh, donc, vous voyez, il est très proche du nombre de places. Ça veut dire que les grandes écoles, au fond, elles offrent une garantie d'entrée dans une de, de, de leurs écoles qui se partagent leur public de candidats par un mécanisme de concours commun. Euh, elles se partagent, ce, ce public, presque en totalité. Et ici, vous avez le nombre de candidats. Euh, donc, euh, euh, pardon j'étais un peu rapide il y a, il y a, il y a 10 000 candidats il y a 7 500 places et il y a 7 200 candidats qui ont choisi l'école qu'on leur a proposé il y en a 300 euh, qui ont décidé de redoubler, etc., qui n'étaient pas satisfaits. Mais le, le taux de, entre 10 500 et 7 500, il n'est pas vertigineux, et parfois il, est, il peut fluctuer dans des écarts beaucoup moindres. Donc l'enjeu, il n'est pas gigantesque, ce n'est pas un, un, une sélectivité tragique, c'est une sélectivité très modérée. Mais euh, ensuite, le problème, c'est comment ça fonctionne au juste euh, j'ai parlé des nombre de places qui sont offertes par les écoles. Euh, les écoles sont, sont hiérarchisées. Il y a des classements d'écoles euh, multiples avec un un phénomène qui est très très visible, c'est que ces classements sont très inertes, euh, ils, sont, ils se reproduisent en haut très très fréquemment, ils ne ils bougent pas beaucoup. Les cinq premières écoles sont les mêmes depuis euh, depuis 20 ou 30 ans, depuis que les classements existent. C'est HEC, l'ESEC, l'ESCP, l'École supérieure de commerce Paris euh, qui a changé de nom, euh, l'EM Lyon qui est maintenant cinquième et l'EDEC qui est à Lille et à Nice. Et euh, ici vous avez le rang de l'école et ici Ici, vous avez le nombre de candidats qui se présentent au concours commun et qui choisissent de dire « je présente aussi euh, telle école ou pas euh, ».« Je ne présente pas toutes les écoles, je fais mes choix ». Donc, il y a un mécanisme d'autosélection. Et vous voyez que euh, la courbe elle, est, elle est, très, est très intéressante. Elle dit que euh, ceux qui visent l'école la, la, la plus élevée sont moins nombreux que ceux qui visent des écoles d'un peu plus du milieu, euh, euh, à partir de la, entre le cinquième rang et le dixième rang, euh, les effectifs de candidats montent. Autrement dit. Les, pub... les candidats se sont tous sélectionnés via ce système pour choisir là où ils auront des chances un peu plus raisonnables d'y arriver. Euh, et puis après, ça dégringole. Euh, en partie, là, il y a un, une anomalie qui est liée à une, à une des écoles, je crois que c'est Télécom Paris, mais euh, ça dégringole, si on faisait la courbe lycée, on aurait ça, euh, ça dégringole en fonction du rang, c'est-à-dire que les écoles les moins bien classées et le classement est de connaissances commune. Euh, les écoles les moins bien classées euh, euh, attire moins. C'est le fameux problème de l'attractivité. Euh, là, c'est du sélectif plus ou moins attractif. Tout à l'heure, je parlais du, du non-sélectif plus ou moins attractif. Ici, il y a le sélectif plus ou moins attractif. Tout ce qui est sélectif n'est pas attractif. Surtout quand il y a une compétition entre les écoles et qu'elles ne se valent pas toutes. Et ici, vous avez euh, le nombre de places offertes et le nombre de candidats admis. Euh, vous voyez que euh, les candidats qui ont dans leur vœu et leur score de réussite au, au concours commun. Qui ont pu choisir la meilleure, le meilleur, qui ont pu faire le meilleur choix possible, ils choisissent effectivement à 100% l'école à laquelle ils pouvaient aspirer en fonction de leurs résultats. C'est ici que ça se décroche. Le rouge, c'est le nombre d'admis. Autrement dit, dans les écoles de moins bonne qualité, les gens ne viennent pas, ne sont pas tous prêts à y aller. Et donc, on pouvait, on leur offrait la place, mais ils n'en ont, ont pas voulu. Donc, les écoles ont du mal à remplir. Et euh, le graphique est présenté ici d'une autre manière, c'est le taux de, de, de places offertes qui est couverte par les affectations, autrement dit, est-ce que toutes les places ont été affectées ou non Est-ce que les élèves ont voulu de ce qu'on leur a proposé ou pas Et vous voyez que ça décroche à partir du, euh, du 22-23e rang, on tombe dans des... et puis progressivement ça dégringole dans les écoles de, la, de moins bonne qualité. Donc il y a une sélection là, à la sélection, mais euh, à, à partir d'un mécanisme qui est assez sophistiqué. Euh, ici, euh, est représenté, alors je ne vais pas vous le détailler en entier, mais c'est une sorte de petit chef-d'œuvre statistique, je dois dire, qu'a réalisé Colin Marchica. C'est qu'on a pris la totalité des écoles qui sont classées de 1 à 34 et on a regardé euh, qui était non inscrit, donc, ils n'ont pas choisi de s'inscrire à ces concours. Par exemple, pour HEC, vous voyez que le taux de non-inscrit est plus élevé que pour les écoles qui sont un peu plus au milieu du classement. Et, et puis, ça redégringole ensuite le non-inscrit en bas du classement. Ils sont massifs. Ensuite, qui a été éliminé à l'écrit C'est le gris. Donc ça, c'est la sélectivité à partir du moment où ils sont, ils sont inscrits. Et HEC en élimine beaucoup, mais les autres aussi. Donc c'est effectivement très sélectif. Et puis, c'est un concours en deux temps. Il y a de l'écrit et de l'oral. Et donc, qui a été éliminé après l'oral C'est en gris foncé et euh, qui est intégré à HEC c'est en noir mais ici il y a deux zones intermédiaires qui est le retrait par les vœux et l'élimination par les vœux. Les candidats ont pu choisir euh, de dire euh, je, je, choisis, je veux telle ou telle école et euh, soit euh, ils ont accepté ce qu'on leur a proposé soit ils ont fait un vœu qui était un peu euh, trop, trop élevé pour leurs ambitions euh, leurs ambitions étaient trop élevées par rapport à leur score de réussite donc ils ont, ils ont raté leur coût euh, et euh, et d'autres ont choisi de ne pas intégrer. Donc vous voyez la mécanique, elle est, elle est très précise, autrement dit HEC, tous ceux qui voulaient sont entrés puis progressivement il y a les vœux jouent un rôle, autrement dit il y a des préférences qui interviennent et qui, 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 qui sont en composition avec la, la mécanique de la, de la sélection. Et puis ici vous avez euh, euh, la, la proportion des affectés euh, selon les filières Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des écoles La hiérarchie des écoles, elle correspond à, à des filières de formation. Et comme j'aurai l'occasion de le dire, je l'ai déjà dit, euh, les filières scientifiques euh, sont surreprésentées, la, la part des, filières, des élèves qui passent par la filière scientifique, elle est plus élevée dans les meilleures écoles que dans les moins bonnes. Donc euh, en noir, c'est le scientifique, en, euh, en bleu, euh, assuré c'est l'économie. En hachuré euh, rouge, c'est la technologie, et en, en, grisâtre, en grisé, c'est euh, le, le, les filières littéraires. Et vous voyez que y a, euh, la, le type de candidat qu'on veut, il est lié à la hiérarchie des écoles. Euh, ensuite, ici, vous avez un, un autre facteur qui est très intéressant, c'est le coefficient aux épreuves écrites en fonction de la position des écoles, la hiérarchie des écoles. Et euh, en noir, vous avez le coefficient des épreuves de mathématiques. Autrement dit, euh, les écoles les mieux classées sont celles qui accordent le plus grand poids euh, aux mathématiques dans leur dans système de sélection et dans leurs épreuves. Euh, voilà. Euh, enfin, il y a un autre mécanisme qui est intéressant. On pourrait se dire les écoles sont des machines infernales à sélectionner avec tous ces critères, mais elles recourent à un autre mécanisme qui est l'admission sur titre. Euh, elles remplissent leurs effectifs avec d'un côté euh, d'un concours euh, qui est un concours commun. Il y en a de deux espèces euh, banque d'épreuves communes et puis euh, écrit-comme, je crois. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais euh, je ne vais pas détailler. Mais il y a aussi les admissions sur titre, c'est-à-dire sur c'est aussi un concours, mais euh, qui va chercher d'autres profils. Voilà l'argument de la diversité qui apparaît tout d'un coup. Euh, on peut essayer de trouver d'autres profils à travers les admissions sur titre. Et euh, la question est, combien euh, les écoles offrent de place à travers soit le mécanisme du concours, avec tout ce que j'ai décrit, soit le mécanisme de l'admission sur titre. Et vous voyez là encore une, une hiérarchie euh, qui est euh, les meilleures écoles offrent, recrutent d'abord par le concours et les écoles euh, les moins bien classées recrutent davantage par l'admission sur titre. C'est assez logique puisqu'elles ont du mal à remplir et donc euh, elles vont admettre sur titre pour euh, corriger ce, ce phénomène. Et ici vous avez la, la distribution par école euh, de 1 à 31 et la, la proportion en gris clair de, de l'admission sur titre et en gris foncé des concours euh, de l'admission sur concours. Autrement dit, on se procure euh, des étudiants par deux voies et euh, Évidemment, euh, la, la part euh, de l'admission sur titre, elle augmente à mesure que euh, le, le rang de l'école diminue. Mais euh, on a aussi de l'admission sur titre dans les meilleures écoles. Euh, la question est, et comme ce sont aussi des concours, comment est-ce qu'on veut corriger euh, le profil John et Lisa dont j'ai parlé, euh, si on les mettait l'un en admission par concours et l'autre en admission sur titre on y arriverait peut-être de cette manière-là. Euh, voilà. Mais euh, la, la recherche montre aussi que euh, les meilleures écoles vont évidemment chercher des admissions sur titre de gens qui sont déjà des ingénieurs ou qui sont déjà très diplômés, etc., pour euh, en quelque sorte maintenir un niveau de, de qualité de leur public qui est assez élevé et aussi pour avoir des statistiques à la sortie en termes de salaire hein, qui permettent d'alimenter les classements euh, qui sont très regardés euh, dans le monde international, notamment par les étudiants étrangers. Euh, si je fais telles études, combien ça va me rapporter au juste au bout du compte euh, Donc, euh, euh, vous trouvez aussi de, de tels mécanismes euh, ailleurs que dans les écoles de commerce. Euh, je vais vous les montrer tout de suite. Euh, euh, ici vous avez euh, le concours de l'école polytechnique euh, qui est une de ces grandes écoles je n'ai pas beaucoup travaillé sur les, les écoles d'ingénieurs euh, on ne peut pas tout faire mais euh, un collègue a magnifiquement travaillé euh, pour moi c'est Bruno Bellost qui a écrit un article que je vous recommande qui s'appelle Anatomie d'un concours qui est paru dans Histoire de l'éducation en 2002 et c'est une série longue euh, qui présente ici le nombre de candidats à Polytechnique entre 1794, il faut le faire quand même, ça c'est la prouesse des historiens, moi j'admire ça, <rire> il, faut, il faut leur rendre les armes, euh, <coughs> On va publier un, un gros ouvrage sur les mathématiques à la rentrée. J'ai un jeune collègue historien qui a été d'ailleurs mon assistant au collège avec qui j'ai travaillé, qui est un champion extraordinaire de, de, du travail d'archives. Et pour en tirer le meilleur, enfin, j'admire beaucoup ça. En tout cas, Bruno Bellost, qui est un, un grand historien des sciences, a fait ce travail et de 1794 à 1998. Donc, vous voyez... Euh, le développement de l'école, en quelque sorte, euh, qui se voit à la fois euh, en, qui se voit en termes d'effectifs. Combien de candidats euh, ont été euh, inscrits dans, les, dans le concours de Polytechnique, qui est un concours euh, que Polytechnique partage maintenant avec les écoles normales supérieures. C'est un concours commun euh, euh, à Polytechnique, aux écoles normales supérieures, aux 4, et à l'ESPCI, l'École de Physique et de Chimie de Paris. Euh, donc... Euh, quand vous, vous présentez, si vous n'entrez pas à, à je ne sais pas quoi, à une, vous pouvez passer à Polytechnique ou l'inverse, c'est plutôt, euh, enfin bon, et, et, etc. Et, euh, ou à l'école de physique et de chimie de Paris. Et puis là, en bas, vous avez euh, le nombre d'admis. Donc, c'est un indice de sélectivité. Euh, vous voyez que le nombre de candidats est passé de, bon, de moins de 100 euh, en 1794 à plus de euh, 2500 ou autour de 2500 à la fin de cette période. Le nombre d'admis est passé de... Euh, euh, de euh, d'une cinquantaine à peu près, à, euh, je, je, je pas les chiffres exacts en tête, à moins de 500 à la fin de la période. Donc euh, on a admis beaucoup, mais euh, le taux de sélectivité, il est, euh, il est figuré ici. C'est le taux de réussite au concours. Euh, et donc euh, vous voyez ce que c'est que la mécanique de la sélectivité sur long terme euh, dans ces systèmes-là euh, voilà comment ça se, ça, ça se présente avec des, euh, des pics euh, dus à toutes sortes d'événements euh, aléatoires, etc. Donc il faut regarder le lissage de la courbe qui a tendance à se stabiliser euh, plus ou moins à la fin mais qui passe un palier de 20%. Euh, autrement dit, ces élèves sont passés par un premier filtre qui était les classes préparatoires, qui étaient déjà sélectifs, et par un deuxième filtre qui est euh, les concours communs à, à cinq écoles et leur réussite, elle est là. Mais euh, le Polytechnique euh, recrute aussi euh, du côté euh, des admissions sur titre euh, pour et à d'autres programmes euh, de bachelor, de, de master, etc. Donc, essaie de diversifier son public euh, sans oublier qu'il euh, reste polytechnique. Bon. Euh, et puis, euh, on pourrait présenter d'autres euh, écoles d'ingénieurs qui ont des mécanismes de recrutement qui sont très semblables à ceux de... Euh, à ceux de, des écoles de commerce. Euh, si vous changez de contexte et que vous vous êtes dans le système américain où on n'a pas notre dualisme grandes écoles et universités, mais vous avez la hiérarchie des universités, voilà un graphique que je tire d'un article fameux. Euh, de Caroline Oxby qui est maintenant à Stanford. Euh, L'article s'intitule « The Changing Selectivity of US Colleges euh, ». C'est de 1962 à 2007, c'est-à-dire on représente ici euh, le score de SAT euh, quand il y a des tests de, euh, pour, euh, pour, passer les, pour être admis. Euh, quel est le niveau de, de, des tests, euh, le niveau de score au test et combien sont admis euh, dans, les grandes, dans, les, dans les écoles, euh, dans les universités, selon leur, leur niveau. Euh, et vous voyez que les collèges recrutent par... Euh, les, les plus sélectifs sont là, ils ont les scores de SAT les plus élevés, évidemment, quand on a normalisé entre 100 et, et, et 0. Euh, voilà. Et, et, le, et la sélectivité augmente dans le temps. Euh, donc, euh, si on prend comme... Critère de sélection, le test d'admission, qui est un des critères, mais qui est qui est très mesurable. Euh, vous voyez que on a là la, la hiérarchie des universités qui est complètement liée euh, au test de sélection des étudiants euh, et à l'industrie aussi de préparation aux tests, etc., qui, qui précède. Mais euh, on a euh, on a un phénomène de polarisation. Ça monte ici et ça décroît ici. Donc, euh, c'est un, un résultat qui était, euh, qui était très original. Euh, voilà ce que je, je voulais dire euh, euh, à propos de, euh, de, ces, de ces écoles et de ces filières. Maintenant, euh, je vais m'intéresser aux, aux, aux études de santé et euh, à ce qu'on peut en apprendre à partir de, euh, de la matière qu'on obtient dans Parcoursup. Euh, les, les résultats que je, je vous présente sont tirés notamment de, du rapport dont j'ai parlé en, de 2023, donc tout récent, et d'un certain nombre de données que j'ai euh, recueillies euh, par, euh, par, par l'enquête et, et grâce aux ressources d'Internet, je dois dire. Euh, je n'ai pas moi-même travaillé directement là-dessus, mais euh, euh, je vous rappelle que... Euh, pardon. Euh, je vous rappelle... Zut, euh, que... Euh, Parcoursup, euh, la, la fiche de Wikipédia est très bien faite là-dessus. Euh, Parcoursup, euh, c'est un système où euh, vos, et, vos enfants s'inscrivent, font des vœux, euh, une dizaine, et puis euh, les établissements euh, ont, font une offre. Et c'est un, un algorithme d'appariement euh, qui doit euh, satisfaire euh, les, les vœux en, euh, en fonction de quoi En fonction des places, mais aussi en fonction de... Euh, la, euh, du dossier des étudiants euh, qui comprend euh, les notes mais aussi des, euh, des lettres de motivation éventuellement demandées par les établissements etc. etc. Il se trouve que euh, les études de médecine sont parmi les, les spécialités qui sont les plus demandées au départ. Euh, je vais... Pardon. Euh, il faut que je vous montre ça vite avant de revenir. Euh, voilà la, la hiérarchie des vœux en 2022. Euh, les, euh, DEA, les, les diplômes d'infirmiers sont les vœux les plus demandés, mais juste après, il y a le fameux parcours d'accès spécifique santé euh, qui conduit aux études de, de médecine. Et donc, euh, euh, on a là euh, euh, une hiérarchie extraordinaire de, de ce que les, les étudiants souhaitent. Alors, il y a un mécanisme à la fois de préférence, mais aussi un mécanisme d'auto-sélection, évidemment. Euh, « Je veux ce que je peux vouloir <rire> » et en même temps « je veux ce qui est désirable euh, ». Il y a euh, dedans ensuite des formations d'ingénieurs, Bac plus 5, on a une hiérarchie de la, de la représentation par la société euh, des, des étudiants de la société ou de la société des étudiants, si on veut. On a une hiérarchie de ce qui est euh, désirable dans le monde euh, contemporain en termes de métiers euh, et de chances de les obtenir. Euh, viennent ensuite les licences de droit qui est euh, euh, qui viennent juste après puis après il y a un décrochage donc là là il y a un trio euh, ou un uh, il y a un trio de têtes qui sont ingénieurs euh, santé et infirmiers euh, donc la santé c'est le monde euh, qui attire le plus aujourd'hui euh, puis le monde des des ingénieurs et ensuite viennent les licences de droit et les licences TAPS c'est le sport euh, et, mais il y a un, un gros décrochage. On est de 546 000 vœux à 294 000. Et puis ça décroît ensuite de manière assez régulière. Euh, euh, voilà. Et euh, les, grands, les classes préparatoires des grandes écoles sont là. Euh, elles sont, euh, soit, sont tout en bas de la liste des, des 30, des 29 premiers vœux que j'ai mentionné. Donc là, il y a un phénomène d'auto-sélection qui est évidemment euh, très important. Je veux ce que je peux espérer. Euh, ici. Mais c'est beaucoup plus ouvert ici. Or là, euh, je, je veux ça, mais je n'ai pas beaucoup de chance de l'obtenir parce que ça va être très sélectif aussi. Ce que je vais vous montrer. Euh, J'espère avoir le temps. Euh, mais la mécanique est intéressante. D'abord, il faut démontrer que... Euh, Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que Parcoursup euh, Je tire ça de, euh, des données euh, produites par ce rapport qui est très bien fait, dont un des auteurs est euh, Jean-Richard Sitterman, qui est un des meilleurs connaisseurs du monde de l'enseignement supérieur en France. Il a été le patron de euh, le, de l'IGAENR, c'est l'inspection c'est l'organisme générale de, de l'enseignement supérieur de la recherche, qui a changé un peu de nom parce qu'on lui a intégré le, le sport et la jeunesse, mais euh, il a été le, le, le directeur de cette IGNR, donc il a beau, il connaît très bien le, le monde de l'enseignement supérieur. Euh, donc qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait parcoursup parcoursup doit euh, avoir, euh, un, doit pratiquer un équilibre, c'est un des grands enjeux de l'enseignement supérieur, entre l'offre et la demande. Euh, les formations sélectives le, résolvent ce problème en utilisant le niveau scolaire pour réguler l'accès euh, et peuvent refuser des candidats, on l'a vu, euh, euh, sans pour autant remplir. Vous avez vu tout à l'heure de quoi il était question, euh, y compris par des rivalités internes dans, entre écoles euh, qui sont sélectives, mais. Ils ont de différentes réputations, et puis il y a des formations non sélectives, les, les licences universitaires. Autrement dit, il y a des places. Ce n'est pas euh, la rareté des places qui doit jouer au départ. Elle devrait être non sélective. Et euh, comment est-ce que je vais faire ajuster, comment est-ce que je vais ajuster l'offre à la demande? Euh, est-ce qu'il faut augmenter les capacités des formations qui sont les plus demandées Par exemple, les DE d'infirmiers ou les, les, les formations de santé, il faudrait augmenter de manière gigantesque le nombre de places pour réduire un tout petit peu la sélectivité redoutable de ces études. Donc, on voudrait créer plus de places. C'est d'ailleurs quelque chose que la réforme des études de santé a faite. Euh, vous allez le comprendre, si j'ai le temps d'aller jusqu'au bout. On avait au fameux numerus clausus, qui est devenu un numerus apertus. C'est quand même assez intéressant comme vocabulaire. Autrement dit, c'était la sémantique de l'ouverture. Euh, il y a deux mécanismes, on a, on, a deux, enfin, on a deux filières pour y accéder, et surtout on a augmenté le nombre de places parce qu'on a eu un problème de pénurie de médecins. Et donc, euh, mais on reste sélectif, vous allez le comprendre. Donc, est-ce qu'on peut augmenter le nombre de places Et là, euh, évidemment, euh, il va y avoir un problème. C'est toujours la même histoire. C'est qu'est-ce que c'est que cette rareté euh, dans des formations non sélectives mais qui attirent beaucoup et dans lesquelles on va devoir faire un, un choix quand même. Qu'est-ce que c'est que cette rareté Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est euh, une, une une donnée éternelle Après tout. Euh, euh, on a augmenté le taux de bachelier, on a augmenté les réussites au bac, donc euh, la rareté, on peut jouer dessus euh, euh, de bien des manières. Ici, on est dans un autre univers. Le monde de l'enseignement supérieur, il fonctionne, il fonctionne autrement que le monde de l'enseignement secondaire, euh, jusqu'à maintenant. Il y a évidemment des, euh, il y a des capacités d'accueil. Euh, qui sont contraintes, mais là c'est des ressources budgétaires, mais on pourrait développer, comme disait Dalton Conley, on peut augmenter la taille du gâteau. Euh, mais il y a aussi euh, des problèmes de, euh, de marché du travail. Si vous fabriquez, euh, enfin vous produisez beaucoup d'infirmiers, euh, beaucoup plus d'infirmiers qu'il n'y en a besoin, évidemment vous envoyez euh, au massacre beaucoup de gens qui euh, auront passé du temps à se former et euh, qui n'auront pas un emploi. Donc, sans aller dans une fameuse, ce qu'on appelle une logique adéquationniste, autrement dit, j'ai tel besoin d'emploi de, dans le marché du travail, je, je vais former tant d'individus. Ça, ça ne marche jamais parce qu'on euh, ne peut pas régler les horloges comme ça. Euh, mais on peut quand même tenir compte de ces choses-là, surtout quand les établissements sont insérés dans un tissu local, elles doivent faire attention à leur environnement, euh, savoir quelles sont leurs informations sur euh, les besoins locaux, etc. C'est etc. quand même. Parce parce que les, le, former des étudiants, ce sont des ressources, euh, et ce sont des ressources. Il faut qu'il y ait des débouchés. Euh, si une université affiche que euh, elle a formé tant d'étudiants, mais que c'est débouchés c'est ça, et c'est pas terrible, évidemment, ça va refroidir un certain nombre de candidats à, à ces choses-là. Il y a des effets de feedback, et les familles et les étudiants ont besoin de l'information sur ce qu'on produit quand on leur demande d'investir dans l'éducation. Euh, et il y a un autre argument qui est, qui est cité par ce, ce, ce rapport, qui est de dire, n'oubliez pas que les universités ne font pas qu'enseigner, elles font aussi de la recherche. Et si vous mettez des, des, des masses et des masses d'étudiants dans des amphithéâtres D'abord, vous diminuez la qualité de la formation qu'il leur est donnée euh, et vous augmentez probablement le taux de sélection par l'échec parce que l'encombrement, la congestion ne va pas fonctionner. Et d'autre part, vous allez dégrader l'activité des enseignants-chercheurs parce qu'ils vont devenir de purs enseignants et qu'ils ont sacrifié la recherche. Or, enseignants-chercheurs, ça veut dire former des jeunes à, au contact de ce, des connaissances qu'on produit dans la recherche si vous formez des jeunes avec des connaissances qui sont devenues obsolètes euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, l'honneur d'une université c'est d'avoir un enseignement euh, même déjà peut-être en première année qui, qui, qui transmet euh, ou peut-être à fortiori en première année, qui transmet des connaissances qui évoluent très vite et qu'il faut faire correspondre euh, au contenu d'enseignement des connaissances progress progressant par la recherche. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, C'est un, 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 une contrainte qui est très élevée. Et alors, qu quelles sont les solutions pour y arriver, une fois toutes ces contraintes données euh, en fait, le classement qui est basé sur la capacité présumée des candidats à réussir, dit ce rapport, reste la seule solution acceptable. Les deux autres solutions, on, en a, on, on les a utilisées parfois. Première arrivée, premier servi, ça, ça existait, c'est pour ça qu'on a voulu créer Parcoursup, euh, et le tirage au sort qui fut employé par APB, euh, euh, c'était la version antérieure de ce système, a été très décrié, donc euh, ça, ça a, fait, ça a fait hurler, évidemment, donc on veut corriger, mais pour corriger, on veut un algorithme d'appariement avec des voeux, mais aussi des capacités, et c'est là que fonctionne, évidemment, et les, ca les capacités, c'est... Euh, des CV, mais c'est aussi le jugement des établissements euh, qui ont des dossiers qui sont transmis par les lycées qui veulent avoir des éléments quantifiables et des éléments non quantifiables euh, mais qui peuvent correspondre à une volonté d'avoir des profils divers, etc. Par exemple, des lettres euh, de candidature et des choses comme ça. Évidemment, il faut, le problème c'est toujours dès qu'on a un critère euh, on va avoir une sorte de normalisation ou de course vers le haut, euh, etc. Mais enfin, bon... Euh, c'est comme ça. Et euh, donc j'ai déjà montré euh, euh, ce qu'était l'univers de ces formations sélectives ou non sélectives. Maintenant, je vais me situer dans le monde de, de la santé. Je vous rappelle euh, les travaux de Baudelot et Glaude. Là, euh, tiré du même article, Il situe les, euh, les spécialités euh, en termes de rendement de, pardon, en termes d'âge de sortie du système scolaire, les études longues et de rendement ici. Quel est le rendement en termes de, de salaire de ces études et quelle est la, la date à laquelle sortent les individus Vous voyez que la médecine et les grandes écoles partagent la position pointe. Donc la médecine, elle est à la fois très désirée les gens ne sont pas idiots. Elle est socialement extraordinairement bien valorisée, elle est très importante, elle est au contact de recherches très intensives, elle a des propriétés de, euh, de, de visibilité sociale et de visibilité scientifique qui sont énormes. On a souvent dit que le 21e siècle est le siècle de la biologie et des études et de la médecine. Il est probablement le siècle de beaucoup de choses, y compris des problèmes d'énergie de, et, de, et de transition climatique, mais il est certainement aussi le siècle de la santé. Et nos démographies sont là pour le dire. Donc l'enjeu il, il est très important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fabrique euh, vous voyez que le nombre de docteurs en médecine, je, je présente ces données qui sont tirées d'un document euh ici un document, euh, ce sont des documents du, du conseil d'analyse économique euh, de, que, que j'ai présenté déjà, mais euh, je vous insiste ici sur euh, la, la santé cette fois-ci. Je l'avais présenté à propos des études de mathématiques l'année dernière, mais là je regarde ce qu'il qu en est de la santé. Euh, vous voyez que le, le volume d'étudiants en santé, il, il est très stable, euh, il progresse très peu pour des raisons de, de fameux numerus clausus, alors que euh, les autres courbes euh, euh, sont en hausse sauf euh, les, dip les, les filières sélectives, les DUT par exemple. Euh, vous voyez que c'est stable aussi parce que c'est sélectif et ici aussi c'est sélectif. Euh, on n'a pas représenté ici les, les élèves des grandes écoles mais euh, euh, les diplômés des grandes écoles ça a augmenté euh, euh, dans le temps mais on est passé de 28 000 à 86 000 en, 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 20, en 27 ans alors que euh, euh, les, les DUT de 27 000 à 48 000, alors que les licences, on est passé de 71 000 à 187 000. Euh, voilà, et donc euh, euh, je passe maintenant à, aux revenus. Euh, il faut que vous me fassiez confiance, c'est un peu long à expliquer, mais euh, ce sont des analyses de régression. Autrement dit, on contrôle un certain nombre de facteurs et on regarde quel est la, le niveau de revenu après euh, entre 25 et 45 ans, et entre 25 et 45 ans, avec au moins 10 ans d'expérience, vous voyez que la santé et les grandes écoles, c'est la même chose, c'est en tête de liste. C'est des études qui sont les plus rémunératrices. Et vous pouvez le, le voir dans ce même type de, de graphique à travers les doctorats, y compris de la santé, mais ce graphique-là est le plus parlant. Donc l'enjeu, il, il est très élevé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces études de médecine Là, je vous donne la courbe de formation de médecin avec le numerus clausus de 71 jusqu'à 2015. Et ici, ça va, on, on va jusqu'à euh, de 72 à, à 2019 euh, ou 2018. Euh, vous voyez qu'on a, a progressivement remonté dans la dernière période ici qui manque là. C'est pour ça que je fais figurer les deux graphiques. On est passé par une courbe basse euh, où on avait visiblement des sous-effectifs en médecine et on le paye aujourd'hui, on le voit. C'est de là que ça vient. Hein. Euh, et puis ça a remonté parce qu'on s'est aperçu que ça n'allait pas du tout. Euh, donc euh, c est, c est, cette régulation du nombre de médecins, c'était un, 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 une sorte de coproduction entre euh, les capacités de financement, euh, la formation, euh, les universités, les besoins et, euh, et euh, les ressources de la sécurité sociale. Bon... <rire> Ce euh, sont des arbitrages. Et là, vous avez la liste, euh, la, les pays, le classement des pays, euh, euh, le nombre de médecins pour 1000 habitants. Et vous voyez que la France se situe euh, ici. Euh, elle est en noir. Euh, alors que l'OCDE est en rouge, la moyenne de l'OCDE est en rouge. Donc vous voyez qu'on est dans le milieu du paquet, euh, on n'est pas les plus mal lotis mais on n'est pas non plus les, les mieux lotis. Il y en a beaucoup plus en Allemagne, euh, ou euh, en Norvège, euh, ou même en Italie, enfin bon. Donc. Euh, il y, a, il y a un besoin. Alors, on a réformé les études. Je ne vais pas tout détailler ici, mais on a maintenant deux mécanismes. On a le mécanisme classique de vous entrer à l'université euh, dans les filières de formation euh, médicale euh, par euh, le système PASS euh, et vous entrez par un système de licence. Le système PASS euh, vous conduit à un concours euh, à, à la fin de la première année Soit vous êtes admis euh, et vous passez, euh, vous faites, vous continuez euh, et vous êtes, ça y est, vous êtes pris dans, un, dans une filière d'études jusqu'à la sixième année où, euh, où on, va, euh, on va avoir des concours de, de, de distribution des spécialités. Soit vous passez par les études de licence. Ça, ça a été fait pour augmenter la diversité des publics. Autrement dit, on ne voulait pas du concours le plus sélectif, qui est le numéro 1, euh, qui, est, euh, euh, qui recrute euh, à peu près 80% des étudiants actuels en médecine. On voulait trouver par les 20% qu'on a mis en place par ces licences, on voulait attirer des gens d'autres profils et leur laisser le temps de euh, se former en médecine euh, sans démarrer tout de suite plein pot par euh, des études médicales. Et on leur laisse donc le temps de rejoindre le concours de formation ou la, la, la filière de formation en médecine, mais à travers des épreuves sélectives aussi. Mais on a une diversité. Et euh, ici, vous avez euh, euh, le nombre d'étudiants euh, qui sont passés euh, euh, de euh, quel est le, le taux de sélectivité de ces formations. Donc, euh, toutes filières confondues, vous voyez qu'on est passé de un peu plus de 5 à 8 mais ça reste quand même des études extrêmement sélectives. 8 d'admis pour euh, 100 de candidats. Euh, et vous avez vu la liste des choix euh, qui était, euh, en termes de désirabilité, c'est encore beaucoup plus. Donc, euh, je vais bientôt arriver au bout, zut. Euh, euh, ça, c'est le même mécanisme présenté autrement, mais je vais vous présenter pour finir euh, euh, qu -ce que, quels étaient les, la, quel était la, le pédigré de ces étudiants en médecine. Euh, ils sont passés soit par euh, le système pass, soit par le système licence. Ici, 70% sont passés... Euh, des candidats aux études sont passés par l'un ou l'autre système. Et ensuite, comment est-ce qu'ils ont réussi euh, Eh bien, 90% sont passés par le système le plus sélectif de passe et 18% par la licence. Mais ensuite, euh, est-ce qu'ils ont le même pédigré euh, Alors euh, là, on a. je vais, vais peut-être passer directement à, à cette information-là. Ceux qui sont passés par euh, le système qui s'appelait autrefois PASSES, le taux de mention très bien est, 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 beaucoup, est plus élevé que ceux qui sont passés par le système licence. Donc on peut dire qu'on a, a gagné en diversité. Euh, ce sont les, ça, c'est les étudiants en première année. Euh, et ensuite, ceux qui sont admis, qui sont passés par le filtre de la compétition, eh bien, le taux de, de, de mention très bien augmente spectaculairement pour les deux. Autrement dit, pour réussir le concours, il faut être dans la, dans la partie haute des candidats euh, pour passer en deuxième année. Euh, que vous soyez... Euh, euh, passer par le système le plus sélectif qui est le système PASS ou par la licence. Donc euh, on a euh, un écart mais on a aussi euh, 55% des, des, de ceux qui ont réussi euh, par le, le système licence euh, pardon par le non, 44% de ceux qui sont passés par le système licence ont une mention euh, très bien euh, contre 62% qui sont passés par l'autre filière. Enfin bon, on a obtenu donc euh, une, euh, une diversification de, euh, du recrutement mais qui est quand même conditionnel au niveau euh, où on voulait recruter. Voilà le, le, la, la régression qui est faite là-dessus et qui montre que euh, la mention est, euh, est encore et toujours un des critères les plus élevés euh, qui explique le mieux la réussite. Pour passer les épreuves sélectives euh, je n'ai pas le temps de vous présenter la suite mais euh, euh, voilà le, le résultat final quand les étudiants doivent choisir leur spécialité c'est un peu comme les concours euh, quelle est l'école que je veux rejoindre en fonction de mon score euh, aux épreuves communes euh, aux épreuves classantes euh, de, de médecine on doit choisir sa spécialité et aujourd'hui la spécialité qui est la plus recherchée c'est la chirurgie plastique <rire> <rires> Je vous laisse sur ce rire qui est très éloquent. <rires> Merci. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.